0: Vas-y bon petit. Vas-y
1: pas, bon, pas ah
0: Bonsoir à tous les amis. Nous sommes le jeudi 22 février et c'est le 39e épisode de tactique. Bel épisode en perspective les amis. Je vais tout de suite euh, balancer les noms de ce casting incroyable pour cette journée euh, de Coupe d'Europe, cette journée d'Europa League ce soir, ce jeudi. À ma gauche, Monsieur Brice est dans la maison. Hello, Brice. Salut, Sacha. Salut, l'équipe. Comment tu vas, Brice En forme Bah la forme, euh, pas mal d'émotions. On va en parler. Exactement. Tu fais bien de parler d'émotions parce que c'est euh, le mot qu'on va retenir. Euh, à ma droite, M. Samy est dans la place. Salut, Samy.
2: Salut, Sacha. Salut, tout le monde.
0: Comment tu vas, Samy bah,
2: Pour l'instant, bien.
0: Pour l'instant, bah, bien parce qu'on le rappelle à, à l'heure actuelle, Marseille joue le match retour pour tenter de se qualifier pour les quarts de finale en Europa League et il y a un partout actuellement c'est ça avec euh, le 2-2 au match chalet euh, donc euh, là c'est huitième je te corrige Sacha pour se qualifier en huitième pour se qualifier en huitième pardon c'est vrai les euh, exactement les barrages donc il y a eu 2-2 euh, euh, au match chalet euh, face au Shakhtar Donetsk donc euh, là un partout on croise les doigts pour les Marseillais et c'est euh, vraiment sincère même de la part d'un Parisien euh, dans l'axe euh, la pièce maîtresse celui euh, qui, nous fait, qui nous fait tous briller, finalement. Hein. Monsieur Khalil est avec nous. Salut Khalil
1: Salut Sacha, salut tout le monde
0: Comment tu vas Khalil
1: eh ben, Écoute, moi je vais très bien, euh, mieux que Brice et Samy, puisque j'ai déjà, euh, déjà gagné le match aller.
0: Ouais, parce qu'on le rappelle que le Real a, a gagné dans un match hyper intéressant hein, face à Leipzig, euh, ou Leipzig, moi je dis Leipzig, mais on va dire comme ça. Euh, match très 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 très... Très très animé, avec euh, beaucoup, de, beaucoup de jeux côté Leipzig. On va faire un petit tour de table. C'est quoi On commence par ça, ça, Khalil. Tu fais bien de le, le, le signifier parce qu'on suit tous aussi le Real de Madrid. Euh, juste avant, on va faire quand même le petit jingle de l'émission pour commencer. Et, euh, et même avant le jingle, on va faire le programme. On parle euh, de la Coupe d'Europe, donc forcément de nos clubs français euh, donc engagés et plus engagés maintenant parce qu'il y a eu pas mal d'éliminations. On va, on va y revenir juste après le lancement de l'émission. <rire> Euh, sur cette journée de jeudi euh, Ligue des champions évidemment aussi avec le PSG et, euh, et un petit tour de, des terrains avec euh, les groupes qui, euh, qui patinent dans ces, dans ces coupes d'Europe. Euh, ensuite, on va parler de la Ligue 1 parce qu'on n'a pas fait de débrief euh, cette semaine, du coup, de la dernière journée. On va faire un topo, on va faire le, le débrief de la journée passée et on va lancer la journée qui commence demain euh, soir. Euh, et enfin, euh, voilà, on fera un petit, un petit, un petit bilan total. Euh, voilà. on, se fera, on se fera des petites passes à la fin. Euh, Tactique, épisode 39, c'est parti les gars. Bon alors, Khalil, euh, j'allais pas commencer par ça, mais c'est une bonne, bonne ouverture. Euh, on parle vite fait du Real. Les gars, petit tour de table, euh, pour le coup, et on va y revenir après en parlant du niveau de la, la Ligue des Champions notamment. Euh, pour le coup, c'était un très beau match, euh, Real Madrid-Leipzig. Qu'est-ce que tu en as pensé, Khalil Et puis après, je voudrais avoir ta réaction, Samy aussi, qui suit euh, de près le Real, et ensuite Brice, évidemment. Khalil
1: bah Écoute, euh, Sacha, euh, moi, pour ma part, je trouvais le match un petit peu euh, compliqué quand même. Il hein, ne faut pas oublier que... Euh... Que le Real souffre actuellement de beaucoup de problèmes défensifs, notamment. Euh, on a plusieurs défenseurs qui sont... Euh qui sont, qui, qui sont blessés, qui ne sont pas là. Donc, on a dû gérer avec les moyens qu'on avait. Euh, on sort à savoir
0: Tuameni qui, qui a commencé en, en défense centrale, qui a été effectivement, très bon
1: d'ailleurs. Effectivement, effectivement. Euh, on a aussi... Euh, euh, bah, du coup, on, est, on, on a été privé, mais bon, ça c'est contre Valé Cano de, de Jude Bellingham, qui s'est aussi blessé. Euh, mais, euh, comme je le disais, on s'en sort très bien avec le 1-0 à l'extérieur face à Leipzig. Euh, je pense que le plus dur a été fait puisque pour ma part, moi, je considère que en tout cas les matchs à l'extérieur sont beaucoup plus euh, compliqués que les matchs à domicile. Euh, un résultat positif qui, laisse, qui qui nous laisse dans la dans la course euh, pour, pour la Ligue des Champions. Euh, je, reviens juste sur une, je reviens juste sur un détail. En fait, mm -hmm. Bellingham, il était aussi absent contre euh, Leipzig. Euh, donc, on a été privé de, de Bellingham. Euh, raison pour laquelle, du coup, on a dû euh, reculer ou faire reculer Chouameni et euh, faire avancer Kamavinga. Euh, dans le milieu de terrain euh, et comme je disais on s'en sort très bien en 0 c'est pas mal maintenant le reste, euh, il nous reste un match à, à gagner le 6 mars prochain euh, le match retour euh, on espère euh, qu'on aura droit à un beau spectacle Mmh. Euh, mais je te cache pas que, après le niveau que j'ai vu euh, contre Leipzig et contre Vallecano, la tâche s'annonce très, euh, très compliquée. Euh, mais euh, on est devant nos supporters, euh, on, on est obligé de faire un résultat positif.
0: Samy, euh, on va parler justement de. De, de, de ce qu'a dit Khalil dans ce bon propos introductif euh, moi je retiens deux choses et puis après tu vas me donner ton, ton opinion là-dessus euh, on peut dire ce qu'on veut mais le Real en Ligue des Champions, la compétition reine c'est vraiment une équipe euh, et un club plutôt, euh, vraiment très très costaud parce que Khalil l'a bien expliqué avec les absents et euh, le niveau de jeu imposé par Leipzig qui a été vraiment euh, très intéressant euh, mon cher Samy, euh, bah on voit quand même une solidité madrilène qui est, qui, euh, qui est vraiment à toute épreuve et, euh, et est-ce que tu partages euh, l'enthousiasme de Khalil par rapport à ce match retour qui euh, sous-entend que c'est euh, entre guillemets déjà joué parce que ce sera à la maison, ou est-ce que tu t'en perds un peu plus, notamment par rapport à la presta de, de Leipzig euh, cette semaine, mon cher Sami
2: Bah franchement, pour être honnête, euh, ça a été compliqué, mais euh, le Real Madrid a joué avec euh, l'expérience parce qu'ils ont su euh, garder leur avantage euh, d'un zéro. Euh, je tiens franchement euh, je, je, je le pense honnêtement, mais Ancelotti, c'est un magicien. Parce que faire ce qu'il fait, surtout, mis à part ce match-là contre les Leipzig, avoir ce, euh, cette série de, de résultats avec autant d'hécatombes, de, surtout au niveau, euh, au niveau défensif, c'est vraiment un magicien, Ancelotti. Je ne sais pas comment il fait, je ne sais pas comment il se débrouille, mais euh, bravo à lui et, euh, et euh, voilà, le Real a, a joué avec euh, l'expérience. Parce que ça a été très compliqué. Parce que les Leipzig, franchement, je trouve qu'ils ont plutôt très bien joué même, et euh, sur un exploit de Brahim Diaz qui assure euh, l'intérim pour en passer à
0: Bellingham, euh, franchement, c'est très très costaud. Très très costaud, et euh, je pense que Brice va aussi souligner euh, ce que tu viens de faire, hein, euh, à savoir le coach euh, d'expérience et hors norme qui euh, est Ancelotti, un des meilleurs coachs d'ailleurs passés euh, dans mon club, le Paris Saint-Germain, que je regrette amèrement parce que je pense que c'était l'homme de la situation à ce moment-là, mais bon, on connaît vraiment le euh, la fin de, de son aventure et pourquoi ça s'est euh, terminé. Euh, Brice, euh, pour clôturer ce petit ce petit propos introductif sur le Real, qui pour moi et c'est pour ça qu'on l'a mis d'ailleurs là, a été l'un des plus beaux matchs pour l'instant. Euh, Samy parlait de, de la qualité de Leipzig, euh, Khalil parlait. Euh, de, de, ouais, du côté caméléon du Real Madrid qui arrive à, à toujours composer et à sortir vraiment une, une équipe costaud face, face aux meilleures équipes euh, Brice, j'imagine que tu partages le constat des copains et si tu avais un, point, un petit point à rajouter on t'écoute mon cher
3: bah, Oui, je partage ce qui a été dit Ancelotti, on ne le présente plus et puis c'est un très grand entraîneur qu'on peut, qu peut placer dans les meilleurs entraîneurs du monde assez facilement dans le top 3 en tout cas facilement euh, donc ça il n'y a rien à dire c'est vrai qu'il y a beaucoup de blessés en défense au Real Madrid, euh, ça s'est un petit peu ressenti d'ailleurs dans ce match mais, euh, mais c'est vrai que moi j'ai plutôt insisté sur la grosse performance de Leipzig qui m'a quand même beaucoup surpris ouais. parce qu'ils sont 5 de Bundesliga c'est pas une grosse saison de Leipzig pourtant il y, y a des bonnes individualités et, et on, on pensait tous à une victoire un peu plus, enfin en tout cas à un match un peu plus facile pour les, pour les madrilènes, même s'il y avait des absents en tout cas dans le contenu, pas forcément dans le résultat, parce que le résultat est ultra positif, un hein, zéro à l'extérieur, je ne veux pas dire qu'ils sont qualifiés, mais avec l'expérience qu'on qu 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 connaît au, du Real Madrid en Ligue des Champions, j'ai quand même du mal à croire que Leipzig ira gagner à Bernabeu, donc, euh, donc je suis assez optimiste, mais c'est vrai qu'ils ont été pas mal bousculés, et, euh, et, et c'est bien de voir une équipe... Euh, de Leipzig aussi entreprenante et en tout cas qui vient déranger l'ogre madrilène. C'était une rencontre assez, super plaisante à regarder et ça, c'est ce qu'on va retenir. Ouais. Et, euh, et, et moi, ce que je regardais un petit peu aussi là, c'est que euh, le calendrier du Real Madrid en championnat va être un petit peu compliqué là sur les deux prochaines journées. Enfin compliqué, c'est des matchs à leur portée, mais je veux dire, ils vont recevoir le Séville, ils vont aller à Valence Peut-être qu'ils vont perdre un peu de plume en championnat. Ils ont un petit matelas d'avance sur le deuxième. donc bon, La rigueur, ce n'est pas très, très gênant s'ils euh, concèdent un nul sur l'un des deux matchs ou qu'ils concèdent même une défaite, bon, même si ce n'est pas, pas envisagé. Mais euh, voilà, euh, En tout cas, l'objectif principal, j'en reviens euh, à la Ligue des Champions parce qu'on sait que le Real Madrid joue sa saison, euh, d'abord pour jouer le titre en, en championnat d'Espagne, évidemment, mais surtout pour, pour remporter la Ligue des Champions. Et, euh, et ils sont dans les meilleures dispositions pour se qualifier, donc euh, le, le plan de route est, est encore respecté au niveau du Real Madrid euh, moi personnellement j'attends de les voir sur le tour suivant, même s'il faudra se méfier de,
0: de Lipsic quand même Ouais, ouais, tout à fait, euh, d'accord avec euh, ton propos, mon cher Brice. Khalil, tu euh, conclus peut-être euh, euh, sur le Real. Et ce qu'on va faire après, c'est qu'on va, on va embrayer en fait sur la Ligue des Champions. Ça va être euh, plus facile pour nos auditeurs qui, qui nous écoutent de plus en plus nombreux. Merci d'ailleurs à vous tous et vous toutes. Euh, on a vraiment senti un, un bon là euh, pendant cette euh, cette Coupe d'Afrique des Nations qui s'est achevée. Donc euh, donc voilà, continuez à être présent. Khalil, euh, tu conclus sur le Real et puis après euh, je ferai un petit listing. On parlera surtout du, du PSG en premier euh, dans cette Ligue des Champions et après on fera le point sur la Ligue Europa, les amis.
1: Oui, euh, je voulais juste revenir sur ce que sur ce qu'a dit euh, Brice justement sur sur le calendrier du Real avant euh, avant la euh, la confrontation, enfin avant le, le match euh, en Ligue des Champions. Donc comme il euh, comme il l'a signalé, on a on va euh, euh, jouer contre Séville euh, on ira jouer à l'extérieur contre Valence euh, moi je pense en tout cas de mon point de vue euh, que euh, les matchs seront compliqués ça je suis d'accord avec toi Brice le problème c'est que moi je m'attends à un mauvais résultat dans l'un de ces deux matchs parce qu'en fait quand on regarde euh, les derniers résultats du Real en fait l'équipe n'est pas très en forme malgré euh, la victoire contre euh, contre Leipzig, euh, la victoire contre Gérone et le match nul euh, contre par rapport
0: le... au, Par rapport aux blessés, Kélil, tu, tu trouves C'est ça, euh... en fait, c'est oui. ça. Il y a pas... plutôt qui il, qu il traverse une passe difficile par rapport aux blessés, mais finalement, quand tu regardes, on peut dire quand même que l'équipe est, est, est assez en forme parce qu'il parce qu y a eu quand même une grosse prestation. Samy faisait bien de rappeler le, le, le niveau de Leipzig, c'était vraiment une grosse confrontation quand même, donc ça montre quand même que l'équipe, elle est solide.
1: Alors oui, l'équipe, elle est solide. Elle a fait jouer l'expérience, bien sûr. Euh, on a de l'expérience en Ligue des Champions et c'est ce qui nous a permis aussi de garder le, euh, le, le score 1-0. Euh, yeah. euh, le problème, moi, ce qui me fait peur, c'est les, les matchs. Avant la Ligue des Champions, enfin avant oh, ouais. le 6 mars, du coup, les deux Je prochains vois, matchs. Tu vis, euh, en championnat, quoi. Voilà, c'est ça. En fait, ça risque d'être un petit peu compliqué pour l'Oréal. Euh, là, on a de bonnes nouvelles sur euh, Thibaut Courtois, euh, mm -hmm. qui va potentiellement euh, réintégrer euh, l'équipe. Mais le problème, c'est que euh, euh, les blessés, euh, on ne enfin, on va, on va pas tout récupérer ouais. d'un coup et, et ça risque d'être un petit peu compliqué.
0: Donc finalement, tu commences en disant que tu n'es pas d'accord avec Brice pour dire le fait que tu es d'accord avec Brice par rapport à tes exemples. Je note... Ah, ah non, je note...
1: jamais dit que c'était pas d'accord avec Brice. Hein.
0: Qu'est-ce que tu as dit alors
1: En, en fait, j'ai dit que j'étais d'accord avec Brice. Ah, et
0: que et tu tu voulais juste que...
1: que pour les deux prochains matchs. Tu ne devrais
0: pas l'idée quand même que tu veux à chaque fois euh, rentrer dans, dans... Ça me fait plaisir qu'elle y ait de non, mais euh... je, je, je ouais.
1: suis vraiment d'accord avec toi. tinquiète
0: toi. Ouais, mais ça marche. Ouais les gars, on fait, euh, on fait euh, la passe sur le, le match euh, qui nous avait tous intéressés. Forcément, on suit aussi beaucoup le réel, les gars, parce que vous êtes des des aficionados et, et on aime tous ces, ce club incroyable qui marche sur cette compétition. On va faire un petit point euh, du coup, euh, donc on va parler à l'instant, enfin maintenant, du Paris Saint-Germain qui a gagné 2-0 euh, sur sa pelouse face euh, à la Real Sociedad. Euh, je reliste comme ça, on a tous les résultats. Euh, donc la phase allée euh, de ses huitièmes de finale en Ligue des Champions. Donc premier match copenhague city 3-1 pour Manchester City. Leipzig, Real Madrid. 1-0 pour le Real Madrid. Dont on en a parlé à l'instant. Euh, Paris Saint-Germain, Real Sociedad. 2-0 euh, pour le Paris Saint-Germain. Lazio Bayern. C'est là qu'il y avait une belle surprise oh. aussi, hein, finalement. 1-0 pour euh, la Lazio. Et on a eu aussi l'expulsion de, de notre Français euh, d'Ayotopa euh, Ensuite, euh, mardi de cette semaine. Donc mardi, PS Eindhoven, Dortmund, 1 partout. Le match Inter-Atlético qui s'est terminé sur le score de 1-0 pour l'Inter. Euh, hier, Porto-Arsenal, 1-0 pour Porto, avec euh, un but, j'ai envie de dire, euh, à l'expérience portugaise, un but en fin de match qui, qui, qui casse un peu en deux euh, Arsenal. Et ensuite, le match euh, d'hier aussi, Naples-Barcelone, un but partout. Les gars, on lance le PSG, puis après, on fera un petit débat, euh, pas, pas un petit débat, une petite discussion autour de, du niveau des, des gros et peut-être du niveau des matchs, parce que on a bien parlé de Leipzig-Real Madrid, en avant-propos, parce que c'était vraiment un rythme assez soutenu qui nous a vraiment retenu concentré devant la télé, mais il y avait des matchs qui étaient beaucoup plus difficiles à regarder. Euh, Khalil, euh, je te donne la main premier. Ensuite, Samy et Brice. Après, vous pouvez aussi euh, rebondir les uns, les uns les autres. Les micros sont ouverts. Euh, Paris saint germain Real Sociedad. Khalil, est-ce que euh, les Parisiens t'ont montré euh, bah, Est-ce que tu est as été séduit par, par, le, par ce Paris Saint-Germain-là face à la Real Sociedad
1: Alors, moi, c'est simple. La première mi-temps, non. La deuxième, oui. Pourquoi Parce que la première mi-temps, on n'a pas eu beaucoup d'occasions euh, parisiennes, ou du moins, euh, on, au bout de 45 minutes, on était à 0-0. Euh, ce que j'ai remarqué, par contre, c'est que depuis leur reprise, dès la reprise, euh, pardon, euh, les Parisiens ont arrivé à contrôler le ballon en fait et, euh, et, euh, et à la 60 e minute euh, si je ne si me trompe pas euh, c'est Kylian Mbappé qui, qui marque le premier but et là euh, on voit un autre visage euh, du Paris Saint-Germain euh, et la pépite euh, Barcola euh, euh, rajoute le, le deuxième 10 minutes après Donc euh, globalement euh, je trouve que le match était intéressant pour le Paris Saint-Germain on joue à domicile c'est bien c'est un bon résultat pour la suite euh, maintenant il, il faudra juste concrétiser euh, euh, en Espagne puisqu'on sait tous que le Real Sociedad à domicile c'est costaud
0: Brice et Samy, je crois que vous aviez à peu près la même vision des choses avant, euh, avant ce match aller pour le Paris Saint-Germain en disant que euh, le, le PSG avait largement les armes pour, euh, pour venir à bout de, de cette équipe espagnole. Euh, bah tiens d'ailleurs, Brice, on va commencer. Et Samy, après, euh, je voudrais t'entendre aussi euh, à ce niveau-là. Est-ce euh, que euh, tu as été euh, euh, comme Khalil euh, dans, une, euh, dans une vision de, de demi-temps complètement différente euh, pour les hommes de Luis Enrique, est-ce que euh, tu as vu quand même des, des choses qui t'ont alerté et peut-être euh, que tu t'es posé des questions devant cette rencontre Ou, ou alors est-ce que tu restes sur la même philosophie, c'est-à-dire euh, ce que tu avais dit avant le, le match, à savoir le PSG euh, va euh, tranquillement filer en, en quart de finale mon cher Brice
3: bah, déjà, je tiens à dire que c'est bien résumé par Khalil, je suis complètement d'accord. Euh, mais ce que je vais retenir, c'est justement cette première mi-temps fantomatique du PSG. Parce qu'on a été quand même très inquiets euh, euh, au niveau de la production du PSG jusqu'à la mi-temps. C'était quand même euh, très très triste. Euh, après, on sait très bien que le PSG, malheureusement ou heureusement, en tout cas sur cette rencontre-là, est, est sur courant alternatif. Donc on savait que. Enfin, on, savait, on se doutait que la deuxième mi-temps serait d'un autre acabit, Ça a été le cas, heureusement. Euh, mmh. autre visage, bien plus entreprenant euh, donc euh, au final un peu comme à l'image du Real c'est à dire que la prestation n'est pas incroyable alors le PSG n'a pas les mêmes problématiques que le Real notamment au niveau des blessures mais, Bien sûr. Euh, mais euh, en tout cas le score est, est, est flatteur 2-0 euh, on va, va peut-être pas dire qu'ils sont qualifiés non plus mais ça sent très bon pour le match retour mais c'est vrai que dans la manière euh, on est un petit peu sur notre fin parce que la première mi-temps elle est quand même très très pauvre ouais. Et la deuxième mi-temps c'est vraiment quelques accélérations mais on a, pas, on a senti une équipe à, à 60% de ses capacités quoi on sent que le niveau de jeu peut être élevé. Et, et moi, ce qui m'inquiète pour la suite de la compétition, parce que je les vois quand même toujours se qualifier pour répondre à ta question, mais ce qui m'inquiète, c'est vraiment le fait d'être focus dans une rencontre à 100% de la, de la première minute à la 90, voire 95e. Et ça, c'est un, une problématique qui, qui suit le PSG depuis quelques années. Et, et c'est ça qui, qui est vraiment, on va dire, inquiétant.
0: Samy, euh, Khalil et, et Brice euh, ont un avis... Euh... Assez similaire en tout cas sur les, euh, sur les deux périodes. Donc la première peut-être euh, qui était euh, bah, Brice, je ne reprends Fantomatique en tout cas, on, on sentait les Parisiens euh, très embêtés pour trouver euh, des solutions, euh, notamment en passant sur les côtés. Deuxième mi-temps qui pour moi était un peu à l'image d'un joueur, euh, si tu me le permets, euh, c'est Fabien Ruiz qui a vraiment été euh, plutôt intéressant, euh, qui est assez critiqué et critiquable je trouve de mon point de vue euh, sur son début d'aventure parisienne même si ça fait un petit, peu, un petit bout de temps qu'il est là quand même maintenant mais euh, qu'est-ce que tu en as pensé déjà de Fabien Ruiz au milieu, je trouve que c'était assez, assez intéressant en deuxième et euh, est-ce que euh, tu on va prendre un peu ce perspective justement avec toi est-ce que tu vois euh, après une éventuelle qualification en car le PSG faire quelque chose cette année dans la compétition
2: bah, comme tu as dit, oui, euh, Fabien Ruiz, il a fait une prestation plutôt euh, intéressante parce que euh, déjà, euh, pour commencer, il a été passeur décisif pour euh, le but de Barcola. Mm. Et deuxièmement, oui, dans le contenu, c'était assez intéressant. Après... Euh... Euh, Paris. Si je parle de l'équipe, euh, la première période a été euh, quasi fantomatique. Ils se sont réveillés grâce à une gueulante de Luis Enrique, selon ouais. les propos de Marquinhos.
0: Oui, tout à fait. Euh, je fais bien de le rappeler parce que c'est euh, même en fin de match, je crois qu'ils ont vraiment insisté sur ce discours de, de mi temps. Ouais. ouais.
2: Et euh, en même temps, il faut noter que euh, la Sociedad n'avait pas leur meilleur joueur, Miquel Oyarzabal, qui était euh, blessé. Euh, c'était déjà pressenti, mais euh, la Real Sociedad avait officialisé cette nouvelle euh, la veille de, de la rencontre. Ça a été très problématique euh, pour, pour les Basques, mais euh, euh, Paris, s'ils veulent vraiment assurer leur qualification au match re retour, il va falloir vraiment qu'ils élèvent leur niveau de jeu, et ce, durant une heure et demie et non pas trois quarts d'heure.
0: Ouais, je suis euh, complètement d'accord avec toi, euh, Samy. Et, euh, et je pense qu'on a quand même fait le tour de, de ce match-là qui, euh, qui était intéressant par aspect. Je pense notamment euh, au bon match euh, d'Ousmane Dembélé qu'on on aime bien d'ailleurs je fais un petit bisou à, à Baptiste euh, Baptiste Le Corse qui, euh, qui n'est pas avec nous ce soir parce qu'il est un petit peu malade donc on lui fait des bisous il va se, se remettre vite sur pied il sera avec nous pour le prochain épisode mais, euh, mais qui adore ce joueur et je pense qu'on est pas mal aussi sur, sur ce plateau pour, pour, euh, pour donner des louanges à, à Ousmane Dembélé euh, mais euh, ouais donc peut-être pas mal de points intéressants je retiens aussi à Emery qui est fidèle au poste lui ça va rester euh, un, un marronnier de dire qu'il fait une, une bonne performance je pense ce joueur euh, très très bon joueur euh, donc je pense qu'on a fait un peu le tour les gars euh, je voulais euh, euh, avant de passer à l'Europa League et les matchs du jour qui nous intéressent parce qu'il euh, y a beaucoup d'enseignements de, à tirer de cette journée et on va prendre le temps de le faire euh, je voulais revenir un petit peu sur le niveau euh, de, de, de ces 8 de finale aller du moins euh, je reprends 2-3 petits résultats euh, défaite du Bayern face à la lazio -Rome défaite d'Arsenal face à Porto et bon même si on, 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 on sait que, que voilà le Barça traverse une période compliquée et ce depuis euh, quelques saisons maintenant, euh, je voudrais aussi qu'on parle du niveau du match qu'on a vu hier entre euh, Naples et, et Barcelone qui franchement euh, m'a déçu honnêtement quand on compare le niveau d'intensité, ne serait-ce que, que cela, euh, du match Leipzig-Real Madrid et qu'on repère et qu'on qu compare avec euh, le match Naples-Barcelone, il y a vraiment un fossé. Euh, je ne parle pas plus que ça, les gars, je vous laisse la main. Euh, Brice, tiens, commence. Et ensuite, euh, Khalil, Samy, euh, comme vous voulez, euh, euh, enfin, vous prenez le match que vous voulez pour, pour en tirer euh, les enseignements. Euh, Brice, est-ce que tu partages le constat que je me suis fait par rapport au match d'hier et euh, aussi par rapport à ce match du Bayern, euh, bah les gros sont un, petit peu, euh, sont un petit peu enrhumés en ce moment. Quoi.
3: Ouais complètement. Euh, Arsenal qui se fait surprendre sur un superbe but à la... dans le temps additionnel contre Porto. Euh, le Bayern qui est notamment la semaine désastreuse d'Upamecano qui prend deux rouges en deux matchs euh, et là qui, qui perd face à la Lazio. Donc il y a quand même pas mal de surprises. Euh, après sur ces deux matchs là en tout cas sur ces deux équipes là je ne suis pas trop inquiet je, je pense qu'elles vont se qualifier au retour mais il va falloir montrer c'est sûr un, un autre visage parce qu'on reste quand même sur notre fin pour deux équipes qui sont quand même supposées euh, bah, remporter en tout cas ce match aller ou en tout cas se mettre dans les meilleures dispositions c'est vrai qu'on était assez déçus et, euh, mais moi je voulais revenir aussi sur ce que tu as dit sur euh, Naples-Barcelone Naples parce que j'ai regardé euh, assez largement le match Franchement, euh, on parlait du PSG tout à l'heure qui était amorphe pendant une mi-temps, mais, mais Naples, pff, ouais. le match était horrible du côté ouais. des Napolitains. Ils ont joué quoi à 10 minutes Et ils mettent un but sur euh, un beau but bon qui est peut-être entaché d'une faute, ça, ça reste à, discutable. Mais, euh, mais à part cette occasion, d'ailleurs, Ozymen
0: marque sur la seule frappe cadrée de, de Naples. Euh, ouais, euh, la stat est folle. La stat est folle avec euh, ouais. ce qu'on avait vu de Naples, euh, notamment sur l'année euh, où il remporte la Serie A. Et, et maintenant, bon, on savait qu'il y avait. Euh, eu un, un, un gros peut-être pas, pas comment dire il y, y a eu il y a eu un contre-coup voilà j'avais plus le mot mais un contre-coup qui était conséquent mais là c'est vrai que tu fais bien de souligner c'était très très pauvre Naples forcément mais mais franchement c'était 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 triste parce qu'il il a, a même pas eu de
3: de volonté d'aller dans la surface quoi T as l'impression qu'ils qu men... enfin qu'ils avaient gagné le match aller et qu'ils faisaient tout pour conserver le résultat donc franchement incompréhensible même si l'équipe est malade ça on, on, on l'a noté mais euh, mais le Barça qui est aussi une équipe malade a montré un meilleur visage alors c'était pas non plus incroyable on est d'accord mais euh, mais en tout cas il, je trouve que sur cette rencontre là il méritait plus donc je suis un peu plus optimiste pour pour les Barcelonais au retour donc euh, donc voilà c'est vrai c'est vrai que je pense que c'est la, la confrontation de ces huitièmes de finale qui a été peut-être la plus laide euh, en tout cas sur le, en termes de niveau de jeu, alors qu'on en attendait beaucoup sur l'affiche,
0: j'espère qu'on aura un match retour d'un tout autre niveau. Ouais. C'est vrai, Samy, euh, finalement, il euh, y a un, un truc que, que je vais dire qui n'est pas, euh, qui est pas euh, anodin, c'est qu'il y a eu ce match euh, Inter-Atletico qui s'est terminé sur le score de 1-0 pour l'Inter, qui pour moi et c'est pas qu'il est mal payé, mais l'Inter aurait pu largement mettre deux ou trois, deux ou trois buts, peut-être même l'Atlético par moment aurait pu marquer aussi. Euh, finalement, on s'attendait à, à avoir un match fermé et un peu de spectacle dans les autres matchs. Moi, j'avais parlé notamment de ce porto Arsenal. Et ben en fait, on se rend compte que que c'est pas du tout le cas. Est-ce que pareil que Brice, tu, tu tu fais ce constat de des, des équipes censées être avantagé, enfin pas avantagé, mais favori dans ces rencontres-là qui, qui se cassent un peu les dents. Quoi.
2: Euh, ouais, ouais. Tu veux que je te parle de, de quel match, euh, du coup
0: euh... Écoute, euh, carte blanche, mon cher Salih. Carte ami, blanche. Euh, ce, qui te, ce qui te paraît le plus intéressant pour, pour illustrer ça. Et après, si tu n'es pas d'accord aussi sur, sur un point, on prend absolument tous les arguments.
2: Je vais évoquer assez rapidement euh, trois matchs. Ouais. Euh, D'abord, j'ai été euh, extrêmement euh, séduit par la prestation de l'Inter. Parce ouais. que, euh, franchement, il y a eu 15-0, mais il pouvait marquer beaucoup plus. Euh, leur 3-5-2 euh, de Simone Inzaghi, euh, franchement, il m'a grave plu. Euh, on voyait que les joueurs étaient euh, tournés vers l'avant et que vers l'avant. Euh, on voyait beaucoup d'actions offensives. Surtout, on voyait un excellent euh, Marcus Thuram, même s'il était remplacé à la mi-temps à cause d'une blessure, avec son rôle de, de pivot qui était très, très, très intéressant pour, euh, pour l'Otaro Martinez. Ensuite, le deuxième match euh, que je voulais évoquer, c'était Naples-Barcelone. Mmh. Euh, franchement, ouais, je ne me suis pas régalé. Et puis, je voulais mettre l'accent sur un point qui m'a, moi, choqué. C'était l'avant-match euh, Naples-Barcelone. Ouais. Le fait de euh, changer d'entraîneur à 24 heures d'une rencontre. J'ai l'impression de voir la Côte d'Ivoire euh, à la canne en fait.
0: Mmh. Et euh,
2: je ne comprends pas, en fait, ce, ce, ce timing. Quitte à, à changer de coach après la rencontre, mais pas le faire euh, 24 heures avant parce que ça bon il y a eu un, un mais ça aurait pu euh, franchement tourner à, à la débâcle pour tu, Naples qui aurait pu être
0: euh, déstabilisé tu penses d'ailleurs que psychologiquement ça les a un petit peu touchés euh, Naples avec ce, ce, ce turnover euh...
2: bah, euh, j'ai été étonné de voir que pas tant que ça en fait mais euh, ça aurait pu euh, très très mal tourner euh, psychologiquement ouais. pour, pour Naples parce que quand tu vois qu'à euh, la veille d'un match super important pour, euh, pour les Napolitains, voir que tu changes pour la deuxième fois de la saison un coach, parce que rappelons-le mmh. que c'est la deuxième fois que Naples change de coach au euh, cours de cette saison, euh, ça peut euh, te mettre un coup psychologiquement. te dire que, voilà, mmh. je, je, en tant que joueur Napolitain, tu te dis, bon, il n'y a pas trop de stabilité cette saison, dans le sens où c'est le troisième coach
0: euh, de, de la saison. Ouais. Donc euh, tu peux te poser des questions, tu vois ce qui est un peu d'ailleurs le cas, et on va en parler euh, dans un instant de, de l'OM hein, qui a eu euh, ce changement de coach avant ce, le match de ce soir, euh, justement. Et Samy, le troisième match dont tu voulais parler, euh, c'était lequel, mon cher euh, Là, je vais être plus bref que les deux autres. C'est euh, Lazio-Bayern,
2: ouais. parce que déjà, euh, Bayern euh, malade cette saison. Hein, franchement, euh, on savait déjà que Tourelle allait quitter le, le club en fin de saison. On le pressentait déjà. Mais euh, franchement, moi, je te dis honnêtement, euh, je vais peut-être donner un petit pronostic, mais je ne serais pas étonné de voir euh, la Lazio éliminer le Bayern.
0: Ok, ouais, carrément. Ouais, ce serait vraiment une grosse surprise en plus. Je hein. ne serais pas étonné si c'est si le cas. Je ne dis, euh... dis pas
2: qu'ils vont se qualifier à coup sûr. Je dis juste que. Parce que je, je sais que plus... qu il peut mal interpréter mes propos
0: et qu'il va en parler <rire> dans
2: le groupe. Donc <rire> je dis que si c'est le cas, je ne serais pas étonné de voir la Lazio euh,
0: éliminer le Bayern. Tu fais bien de prendre tes euh, précautions parce qu'on euh, connaît notre puncher fou Kalilou euh, qui va réagir justement. Je reviens juste sur euh, un élément qui est symptomatique pour moi du, du, du niveau et surtout de la, de la saison du Bayern. C'est qu'en Bundesliga, euh, le, ba le Bayern compte 8 points de retard sur le Bayern Leverkusen euh, dont tu avais fait l'éloge. D'ailleurs, ça a mis assez, assez, assez bien avec son, son coach Xabi Alonso, évidemment. Euh, Khalil, par rapport à ce qu'on dit, les gars, euh, Est-ce que tu trouves euh, que, je ne sais pas, c'est un manque de forme que, euh, On le voit même par rapport aux entraîneurs. Est-ce qu'il y a un essoufflement euh, On sait que les, les gros clubs, je prends l'exemple du Bayern, mais tu connais ça aussi du côté du Real, le Paris Saint-Germain, n'en parlons pas non plus en termes de, de pression euh, subie et, et mise sur les entraîneurs. Est-ce que, euh, finalement, euh, c'est pas symptomatique d'un essoufflement de ces gros clubs Ou alors, pour toi, et ce serait vraiment... Euh, un, un, un cas un peu rare en fait, euh, ces gros sont passés complètement à travers, au travers pardon, lors de, du match aller et vont potentiellement se réveiller euh, sur le match retour et si tu pouvais d'ailleurs me faire un petit point sur ce match euh, Porto-Arsenal, euh, comme ça on sera très complet mon cher Kali
1: Alors oui, euh, je vais commencer d'abord par euh, les gros et je vais prendre par exemple le Bayern Munich mm -hmm. euh, Le Bayern Munich avant de... De, avant de jouer contre la Lazio. Donc, on sait que c'est un déplacement assez euh, compliqué vu que ça se, joue, ça se joue en Italie et on connaît les, les, le, le public euh, italien.
0: Surtout le public de la Lazio pour avoir fait euh, euh, deux matchs euh, au Stadio Olimpico avec les supporters de la Lazio. Euh, c'est vraiment ce qu'on appelle le 12e homme.
1: Oui, exactement, exactement. Donc, l'ambiance est complètement différente et ça n'a rien à voir avec euh, euh, le reste de, de l'Europe. Euh, mais euh, je voudrais revenir sur ce match, puisqu'en fait, là, on est en train de débattre du match Lazio-Bayern. Mais quand on regarde, eh bien, le Bayern a joué quatre jours avant la rencontre contre mmh. le Bayern-Leverkusen. Et donc, c'était un grand match. Et le Bayern euh, a perdu, volé en éclat. Voilà, a perdu ce match 3-0. Ce n'est pas un résultat anodin. Euh, donc, il arrive euh, en Italie. Avec un déplacement, bien sûr. Euh, et ils se retrouvent déjà fatigués, en fait. Ils n'ont pas pu récupérer euh, du match contre les Donc, ce qui, ce qui se passe, c'est qu'ils euh, perdent le match contre le, la Lazio. Mais par contre, ils enchaînent avec une autre défaite quatre jours après contre euh, Bochum euh, 3-2. Mmh. Moi, je pense que le Bayern pourra récupérer d'ici le match retour et, euh, par la même occasion, se qualifier. Parce que la qualification, on sait très bien que le Bayern, quand il joue à domicile, ce n'est pas la même équipe quand, que quand il joue à l'extérieur. Euh, maintenant... Euh je reviens sur le match Naples-Barcelone, euh, un match complètement, excusez-moi du terme, hein, mais pourri, euh, j'ai pas...
0: Ah, tu m'as dit excusez-moi du terme, je m'attendais à un gros mot, merci Khalil de respecter nos auditrices auditeurs pourris. On tolère,
1: oui, 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 non, non, mais je, je vais pas dire de grands mots. Hein, je...
0: Heureusement que tu n'as pas pris euh, une une, expre... une expression qui aurait pu sortir de la bouche du père de Brice ou ou même de la sienne parce que <rire> on va <t 'est... rire> <rire> <'ai censuré>, ouais. <rire> être boycotté. Vas-y, Khalil.
1: Mais euh, sur ce match-là, alors c'est je, je, je me demande où est, où est vraiment la place du, du football parce qu'en fait, tout ce qu'on a vu, c'est rien. Euh, sauf un, alors Naples, n'en parlons même pas. Hein, aucun tir en, en première mi-temps, euh, un seul tir cadré en deuxième mi-temps. Et puis, c'est qui C'est Ozymen C'est le fameux. Et,
0: et c'est le but. Donc, euh, c'est clairement, euh, c'est clairement symptomatique, voilà. comme le disait Brits.
1: Voilà. Et, et, et moi. Mais après
0: ça, après ça, tu le vois, euh, ne serait-ce que dans, dans le championnat euh, euh, que tu suis en Liga, euh, ce, ces problèmes euh, au Barça. En plus côté euh, lorsque le but de Lewandowski intervient euh, bah ça sort un peu nulle part et surtout c'est vraiment ce qu'on appelle un, un, un exploit d'attaquant c'est à dire que la passe ok elle est bien elle est bien donnée entre les jambes il a un espace mais le but il se le fait tout seul hein. bien sûr et,
1: et et je voudrais juste
0: signaler un truc c'est que en fait on a on a
1: l'impression que le Barça est obligé d'encaisser au moins un but par match le seul match où ils n'ont pas encaissé de but c'est contre Osasuna mais mmh. depuis qu'ils ont joué en 2024 bon, je vais prendre l'exemple le, euh, depuis le match le, le classico contre le Real Madrid le 14 mmh. janvier en fait ils ont encaissé au moins un but par match c'est ouais, une équipe malade on mmh. sent qu'il y a une fragilité au niveau de la défense euh, de, de la défense barcelonaise euh, Naples au contraire euh, on, on, on remarque qu en fait, ce sont les joueurs qui viennent de revenir de la canne qui font la différence. Euh, mmh. Anguissa, passeur décisif, Ozymane, buteur. Donc, c'est des joueurs qui étaient euh, à la canne. Euh, donc, un match complètement... Euh... En tout cas, moi, je ne vais pas le regarder en replay hein, si jamais euh, je, je voudrais euh,
0: <rire> euh, regarder un à part, match à, à part pour dormir peut-être ça va te, à ça part pour dormir de... et,
1: et même, <coughs> même franchement je suis pas sûr que je pourrais dormir en regardant ce match
0: maintenant dernier petit mot match. de la fin mon cher Khalil oui, tu. Petit, petit, non, je disais petit mot de la fin, on, comme ça après on peut passer euh, ah oui, oui, à l'Europa le, League. Bien tu voulais quoi Parler d'Arsenal rapidement
1: Exactement, c'est exactement Alors ça. Alors on te laisse
0: la bien. main pour Arsenal et puis, euh, et puis après on va enchaîner sur l'Europa League, les gars. Parfait. Eh bien, ce match-là,
1: je ne vais pas dire grand-chose, euh, une défaite d'Arsenal, mais qui pourrait bien sûr se rattraper au match, au match aller. Euh, tu dois le faire d'ailleurs. Oui, 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 mais moi je mise carrément sur une qualification d'Arsenal. Hein. Là, il n'y a pas, il a aucun doute là-dessus. Même si euh, Samy va nous sortir son discours alarmant, mais c'est pas grave. Euh, je pense tu... que
0: réponse. Donc, Samy, tu pourras reprendre
1: après Kelly. Euh, mais je pense que Arsenal va se qualifier. Vas-y, euh, Samy, je te laisse ton discours alarmant.
0: <rire> Samy.
2: Non, mais, euh, mais moi je pense qu'Arsenal va se qualifier. Donc euh, je vois pas pourquoi tu me parles d'un discours alarmant. Croire que je suis alarmant à toutes les rencontres. Euh, voilà. Là,
0: donc, euh... là, tu sais, c'est une balle perdue qui n'atteint pas sa cible. Khalil, tu as raté. Brice, juge de paix, qu'est-ce que tu en penses,
3: Arsenal bon, Moi, je suis euh, d'accord avec les, avec les collègues. Hein. Je vois je Arsenal se qualifier au retour. Euh, match euh, aller euh, difficile, mais euh, au retour à domicile, ce sera une toute autre rencontre.
0: Donc je pense que ça va le faire. Bah, je suis d'accord avec vous euh, pour Arsenal. Je pense, que, euh, je pense que ça va le faire, mais euh, par contre, je ne suis pas mécontent d'avoir euh, pronostiqué euh, le, le but. Euh, parce qu'en fait, avec Alex, euh, que vous connaissez d'ailleurs sur tactique, les amis, euh, on avait euh, beaucoup regardé le, le Barça et on alternait un petit peu pour voir ce qui se passait du côté de, de Porto. Et, euh, et finalement, quand je voyais les minutes s'égriner, 60e, 65e, 70e, j'ai prévenu Alex, euh, ouais, 20 minutes, 20, 25 minutes avant la fin du match, en disant que ça sentait bien le but euh, portugais en fin de match. Et euh, bah, honnêtement, euh, la cote, euh, était belle, je pense. Donc, euh, donc, Brice, la prochaine fois, je le ferai pour toi ce pronostic. Les gars, merci pour cette page sur la, la Ligue des Champions. Je trouve qu'on a bien euh, euh, listé euh, les éléments qu'il fallait euh, qu'il fallait évoquer ce soir. On va passer au show du show, là où il y avait le plus de clubs français engagés. J'ai nommé la Coupe d'Europe, l'Europa League, la Ligue Europa, les gars. Euh, qui, se, qui se termine ce soir, en tout cas la phase, euh, la phase retour euh, des matchs de barrage pour accéder justement au huitième de finale. Et là, euh, on va commencer par le positif. Marseille, dont on a parlé tout à l'heure, qui avait fait deux buts partout face, au, face à Donetsk, euh, les Ukrainiens du secteur, euh, au match à aller, est en train... De euh, gagner 3 buts à 1, donc deux buts dès le retour des vestiaires. Euh, Samy, j'imagine que tu es content, que tu dois sourire derrière euh, derrière le micro, mon cher Samy. On va te passer la main et Brice aussi. Et, euh, et ensuite, on va lister euh, bah, les résultats très décevants. Parce que sur quatre clubs français engagés euh, en Europa League, il bah, n'y a plus que Marseille qui a envie et qui est en passe, on peut le dire, sans trop trop se mouiller, parce qu'il reste que deux minutes de jeu euh, de se qualifier pour, pour la suite de la compétition. Les gars je liste, Samy, je te passe la main. On parle de l'OM et puis après on parle de la série noire. Euh, Lance éliminé, les amis, euh, qui affronté Fribourg sur ce sur ces matchs, enfin ce match euh, retour ce soir, mais ce, cette double confrontation euh, pour accéder après aux huitièmes de finale de ligue Europa. Rennes est sorti. Euh, Rennes avait, la, avait le gros tirage parce que c'est contre l'AC Milan que les Rennes sortent de la compétition ce soir. Toulouse face au Benfica qui sort également après avoir perdu 2 buts à 1 sur le match aller et qui fait 0-0 ce soir. Et enfin, euh, l'OM qui est en train de gagner. Et on va commencer par ça parce qu'on commence par le positif, les gars. Samy, 3 buts à 1, euh, soulagé, j'imagine
2: euh, soulagé, tant que l'arbitre il n'a pas sifflé, non, je ne serais pas soulagé pour être honnête, parce que Marseille est capable de... de, de dans l'encaisser 2. De ses... Exactement, dans l'encaisser 2 dans les derniers instants. Donc, euh, mais euh, satisfait plutôt dans, dans le contenu, parce que même si Marseille a mis plutôt 15 minutes à rentrer dans son match, grâce à son pressing très très haut qui a gêné les, les défenseurs ukrainiens, euh, Marseille s'impose euh, pour l'instant 3-1. Et euh, pour, la, pour une première de, de Gasset euh, c'est plutôt pas mal. Donc, euh... Justement,
0: c'est ce que j'allais te dire. Et si ce n'était pas la patte Gasset le pressing haut euh, sur le terrain
2: bah, euh, J'ai l'impression, oui. Et ça me fait beaucoup rappeler au pressing haut de Tudor l'année dernière. Euh, mm -hmm. Je ne cesserai jamais de parler de, de ce grand coach qui, qui, qui est, qui est Hugo, Tudor. Mais à euh, confirmer euh, dimanche soir face à, à Montpellier, parce que Marseille, ils sont capa Marseille est capable de, de gagner un match et de perdre le suivant. Donc,
0: à euh, confirmer. Oui, surtout qu'en championnat, c'est un, un peu plus délicat pour les Olympiens. Mmh. Euh, c'est un peu mieux pour d'autres Olympiens. On va parler de, de Lyon en fin d'émission, justement, qui, qui est bien remonté. C'est le cas de le dire. Euh, Brice, l'OM, euh, qui est, alors je regarde le temps, 90, là on rentre en temps additionnel, qui est en passe d'être de, la dernière équipe française engagée en Ligue Europa. Donc ça fera, euh, ça fera du coup trois équipes sur les trois compétitions européennes. Je prends le PSG euh, qui doit s'imposer sur le match... Euh, euh, retour pour accéder au car. L'OM qui va se qualifier normalement euh, pour les huitièmes en Ligue Europa. Et on a ensuite euh, Nice, si je ne dis pas de bêtises, en Ligue Europa Conférence, mon cher Brice. Lille, donc euh, plutôt... Lille, pardon. J'ai dit Lille c est c est Lille, Lille. ou ouais. Bien joué les gars. Euh, Lille, je pensais à Lille, j'ai dit Nice. Je ne sais pas pourquoi. Ça n'a euh, rien à voir d'un point de vue euh, géographique. Euh, Brice, est-ce que tu partages... Euh, le soulagement en demi-teinte de Samy parce que le coup de sifflet final n'a pas,
3: pas été donné. De bah, toute façon, on est d'accord avec Samy et, et même avec beaucoup d'observateurs de, de l'OM cette saison, je pense notamment à Saïd qui intervient assez régulièrement sur le podcast. Le problème de l'OM euh, globalement cette saison, c'est le fait de, de, de se relâcher dans les matchs où ils ont, qui sont on va dire, largement à leur portée et donc de concéder des buts et des... Ça donne des matchs à, à, à rebondissement incroyable. Là, je pense que le travail est fait quand même. 90e, enfin 91e même. Bon, il y a 6 minutes de temps additionnel, mais normalement, ça devrait le faire. Euh, content quand même pour l'OM parce que euh, c'est une rencontre qui est une double confrontation qui était à leur niveau. Mais, euh, mais bon, cette saison, on a vu pas mal de fois l'OM euh, trébucher sur ce genre de, de petit obstacle. Donc, euh, c'est une bonne nouvelle à la fois pour l'OM, à la fois pour la France aussi, et le, le coefficient UEFA. Donc, euh, donc bonne chose, euh, bon match dans le contenu aussi, euh, comme l'a dit Samy, donc euh, c'est plutôt encourageant pour l'OM, ça va peut-être leur redonner un peu de peps en, en championnat, et, euh, et puis bonne première de Gasset, donc euh, écoute, euh, tous les voyants sont au vert là pour le moment, euh, euh, bonne bonne, bonne nouvelle, et puis euh, là on parle de Marseille, mais bon, moi je sais qu'on va en
0: parler après, ça m'attriste un peu, c'est Lance, quoi. Mmh. C'est Lance. Tu fais un bon lien. On va en parler dans un instant. Euh, juste avant Kalilou. Euh, et d'ailleurs, les gars, vous pouvez réagir. Euh, je passe la parole à Kalil, mais on peut euh, réagir tous les quatre à ce sujet-là. On vient de parler de l'OM. Euh, je vais prendre deux minutes, les gars, si vous le souhaitez, pour euh, pour revenir sur euh, la période aussi à l'OM. Donc avec le départ euh, de gennaro gattuso l'arrivée en pompiers de service. Euh, d'un coach qui avait été fraîchement débarqué de sa sélection en Côte d'Ivoire euh, qui, qui d'ailleurs a, a manqué de, de récupérer le titre euh, et la coupe avec les éléphants euh, qui est euh, monsieur Gassé Jean-Louis Gassé qui, a, qui arrive pour euh, trois mois hein, finalement pour finir la saison avec, euh, avec les Olympiens et on a aussi euh, cette situation avec euh, un joueur que, dont je ne connais pas la vie privée et ni forcément le sérieux au quotidien mais qui est euh, qui a été vachement, euh, euh, ouais, euh, on va dire, jeté en pâture, les gars, euh, par, euh, par, son, par son directeur sportif, euh, Mehdi Benassia, qui, euh, qui a eu des, une, ouais, une déclaration un peu, euh, un peu euh, fracassante sur son, euh, sur son niveau, euh, enfin, son implication, plutôt, pardon. Euh, le latéral Jonathan Klaus, évidemment. Euh, bah Tiens, Khalil, je te laisse la main là-dessus. Est-ce que, finalement, cette victoire de l'OM elle n'est pas méga importante par rapport à la période. Et puis après, Brice et Samy, euh, vous qui avez un œil à viser aussi sur, sur l'OM, je, euh, je, euh, je vous laisse la parole, vous pouvez interagir avec euh, Khalil. Euh, est-ce que cette victoire de ce soir, euh, qui va se confirmer d'ailleurs si euh, le match est toujours en cours, ouais, cours euh, est-ce que finalement, elle pas... n'a enfin, pas une saveur qui est encore un peu plus particulière par rapport à la, à la période un peu compliquée qu'on vit euh, du côté de la Stéphocène
1: euh, Oui, Sacha, tu as raison. Cette euh, victoire euh, euh, est très importante pour l'OM, surtout le, vu le contexte euh, que le club est en train de, de traverser. Euh, J'aimerais juste signaler que c'est la deuxième, euh, c'est seulement la deuxième victoire de l'OM en 2024, hein, après euh, leur victoire contre Thionville en, en Coupe de France. Donc ça fait du bien. Mmh. Euh, et, euh, et je pense que ça peut booster euh, Marseille pour les prochains euh, prochaines matchs, en tout cas c'est une, une qualification qui fait plaisir, et surtout que en fait c'est la seule qualification française, si on ne compte pas le PSG, euh, en compétition euh, européenne.
0: Oui, avec euh, évidemment Lille qui est, qui est d'ores et déjà qualifiée en, en, en Ligue Europa Conférence. Euh, Samy euh, on rentre un peu dans le détail justement de ce que je disais par rapport à, à, à Klaus, euh, au changement de coach aussi avec les déclarations assez fortes hein, qu'on avait eues euh, la semaine dernière su, sur la dernière journée de Ligue 1 et cette défaite euh, de l'OM euh, toi qui suis prêt et qui d'ailleurs comme moi trouve que, que Longoria fait du bon boulot est-ce que finalement là Longoria bah, en fait il ne laisse pas tout échapper finalement avec euh, cette, euh, cette communication de son directeur sportif, ou en tout cas de son, son responsable du sportif, Mehdi Menacia, euh, qui prend clairement à partie euh, un joueur de son effectif, euh, est-ce que là, pour le coup, ce n'est pas, pas, pas un, vrai, un vrai pas de côté et un, ouais, une vraie erreur de la part de Longoria et de l'équipe dirigeante, Samy
2: bah, Je vais reprendre une expression du journaliste Romain Molina qui a fait euh, une vidéo il y a 2-3 jours sur la situation à l'OM. Il a dit mot pour moi, l'OM c'est une hall de gare. Et je trouve que cette saison, c'est le cas parce que. Un hall de
0: gare, tu veux dire, mon cher
2: Un hall de gare, autant ouais. pour moi. Oula, oh fatigue. D'accord. Euh, oui, parce que cette saison, euh, franchement, c'est à débandade, on ne sait plus trop ce qui se passe.
0: Ça. Euh, sans... Est-ce que tu as été surpris, toi, de cette déclaration Parce qu'elle n'est pas, pas non plus anodine. Enfin, Ce n'est pas tous les euh, jours qu'on entend un directeur sportif parler d'un joueur comme ça. Sur, surpris des déclarations en soi, non. Mais surpris du timing, oui. Oui. Ouais, parce que
2: à faire, faire ça euh, à quelques heures d'un match important championnat face à Brest,
0: euh, ouais euh, je vais je vais truc. aller je vais aller même un peu plus loin Samy parce que euh, euh, je, te, je te dis un peu euh, parce que moi je te moi je te dis il ouais,
2: -y. Euh, y, y a des petites infos qui sont sorties euh, de la part en interne euh, de la part euh, des, des personnes qui travaillent à l'OM mm. ce ne sont pas mes infos je te dis tout de suite mais euh, euh, ouais. des personnes qui ont relayé ça comme quoi Jonathan Klaus euh, était très souvent en retard euh, lors des causeries d'avant match Mmh. notamment de Monaco et de Lyon euh, qui étaient euh, en retard aussi à l'entraînement quelquefois et euh, je peux comprendre à un moment donné l'agacement euh, ouais. de la direction de, de l'OM d'où cette euh, interview de Mehdi Benassia mais qu'il ne fallait pas la faire à ce moment là
0: mais justement et je vais un peu plus loin euh, c'est ce que j'allais te poser comme question euh, à l'instant et puis après je vais demander aussi à Brice son sentiment euh, bon on n'a pas joué euh... À des niveaux, euh, déjà au niveau professionnel, tout simplement. On n'a pas joué dans des, dans des sphères euh, aussi euh, élevées, avec un tel, euh, un, une telle attente, en fait, euh, que peut ressentir et, et forcément légitimement avoir un, un joueur professionnel, surtout euh, euh, plutôt l'équipe dirigeante, les entraîneurs et les directeurs sportifs envers les joueurs, au vu, au vu des, des sommes et, et, du, et du, du métier qui est, euh, le, le, qui, qui est la tâche d'un footballeur professionnel. Mais finalement, euh, ma question arrive, je l'ai disé un petit peu, mais euh, psychologiquement, en tant que joueur, et je, je me mets et je te demande de te mettre à la place de Jonathan Klaus, tu as ton directeur sportif qui fait une déclaration comme ça dans la presse, publiquement, euh, insinuant que tu n'étais pas sérieux, qu'il y a eu des discussions et que finalement, bah, tu n'es toujours, euh, fin, toujours pas le plus sérieux. Euh, Est-ce que toi, ça ne te, te casse pas les pattes, tout simplement par, euh, On parle quand même d'un international français, mon cher Samy.
2: Bah oui, euh, que ce soit Jonathan Clause, même si j'avais été à sa place, tu avais été à sa place. Si, si ton directeur sportif te parle, euh, te décrit comme, comme ça, qui plus est en public, forcément ça t'agacerait, euh, Sacha. Euh, si t'étais à la place de Jonathan Clause, ça t'agacerait pas
0: Bah franchement, moi je, 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 te, je te réponds oui, euh, absolument. Et puis en plus, je me dis que c'est vraiment euh, le côté médiatique, pense... le côté procès médiatique, c'est mauvais, hein oui, c'est mauvais, mais
2: je pense que euh, ça l'agacerait, mais ça le, mais euh, ça lui passerait au-dessus de la tête dans le sens où Jonathan Clause, dans sa carrière, il a connu bien pire que ça, donc c'est pas euh, des, euh, des, des, des propos de son directeur sportif qui va le faire, euh, qui va le perturber euh, de ouf. Ouais. C'est ce que je veux dire. Ouais. Et je vois, euh, je comprends
0: totalement. Voilà. On va on va demander à Brice hein, ce qu'il qu en pense. Moi, je pense quand même que. Euh, D'ailleurs, on a vu que c'est son frère qui prend euh, le frère de Jonathan Claus qui prend la parole sur les réseaux sociaux, notamment pour dénoncer. Ouais, D'ailleurs, qui,
2: ouais. qui a retweeté un propos euh, contre Mehdi Benassia sur les réseaux, le frère de Jonathan
0: Claus. Oui, bien évidemment. Ça... Enfin, bien évidemment. Euh, quand je dis bien évidemment, c'était par rapport euh, au fait que c'était le frère qui avait retweeté et pas, et pas le joueur. Euh, Brice, euh, ton sentiment sur ce dossier-là euh, je, D'ailleurs, j'en profite euh, avant de te donner la parole pour. Euh, pour officialiser finalement cette qualification de l'OM, 3 buts à 1 sur sa pelouse du Vélodrome face au, face au Shakhtar de Nesk avec ce, ce score cumulé de 5 buts à 3, donc avec le match à les deux buts partout, et cette belle victoire 3-1 pour la première de Jean-Louis Gasset. Brice, euh, bah déjà je pense que le papa est content, parce que, euh, que l'OM s'est qualifié. Est-ce que euh, bah par rapport à cette semaine, je te repose la même question après Kalil, mais cette saveur elle a un goût particulier par rapport à, 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 à tout ce, ce remue-ménage médiatique, mon cher Brice.
3: Euh, évidemment, évidemment, parce qu'il y a des troubles à l'OM. Ça, c'est peu de le dire. Euh, on les a. Euh, bah, je vais commencer d'abord par Klaus. Moi, je pense à l'inverse que que ça peut le piquer au vif et ça peut être plutôt bénéfique, même si c'est très très maladroit. Ça sur le, la forme, on est d'accord. Euh, Mehdi Benatia pour le coup à. À allumer un joueur de l'effectif alors que normalement on a coutume de dire qu'il faut laver le linge sale en famille. Mais surtout, surtout allumer un joueur qui est encore aligné titulaire. Il y a ça aussi, mon cher Brice. Bah c'est clair, c'est pas n'importe quel joueur de l'OM, c'est un joueur qui a quand même un, une certaine importance, euh, qui fait en plus des bons matchs, je trouve. Après, certes, il y a peut-être des problèmes de comportement. Ça c'est. Ça c'est fort probable et puis ouais. Euh, ouais, ça y bien le de de retard des retards.
0: Euh, des retards ah, mais euh...
3: Après qu'il le recadre, enfin ouais. dans l'absolu, je trouve pas ça aberrant. Mais que tu le fasses sur un plateau de télé euh, alors que tu peux le faire euh, entre quatre yeux, euh, euh, voilà. Enfin voilà. Après ça c'est sur la forme, je trouve que c'est dommageable. Par contre, je pense que le joueur est un joueur tellement expérimenté. Euh, c'est un joueur de 31 ans, un, un français. Euh, je pense qu'il a envie. En plus, il faut pas oublier qu'ils ont voulu le vendre cet, cet hiver. Euh, il n'a pas pu être vendu, donc euh, il est resté. Mais euh, je pense que ça peut lui donner un petit goût revanchard pour cette fin de saison, et pour ne pas oublier les gars qu il y a aussi, euh, qui le ouais, bon euh, puis, il a l'Euro aussi, qui pointe le bout de son nez. évidemment.
0: Il n'a pas tout envoyé valser, alors qu'il a voilà, une Il a pas que l'OM.
3: Il, enfin, il joue
0: pour l'OM, évidemment, mais ce que je veux dire, il n'a pas que l'OM. Mais justement, quoi on va aller sur ce terrain-là. Est-ce que cette, ces déclarations à son encontre euh, ne pourraient pas porter préjudice euh, bah, sa carrière internationale, est-ce que Deschamps ne euh, euh, bah, se dirait pas, euh, bah attends, là franchement ça fait quand même plusieurs déclats, au moins je vais lui en parler, ou alors je vais prendre peut-être une décision ou euh, mettre un petit peu le frein sur Jonathan Claus, quoi C'est une très bonne
3: question, euh, dans l'absolu, mais pas avec Didier Deschamps, parce qu'on sait très bien, il y a eu des exemples passés mmh. de, de choses qui se passaient en club avec certains joueurs.
0: tu, tu euh, penses à Rabio joueurs... notamment, peut-être. Par exemple, exemple,
3: ouais, par exemple, enfin, franchement des exemples, il y en a eu quelques-uns, Rabio en est un très bon. Mais, euh, mais en tout cas, euh, ce, qui est, ce qui est intéressant, en tout cas de ce côté-là, avec Didier Deschamps, même si je suis parfois en désaccord avec certains choix tactiques, mais en tout cas, de ce côté-là, il a toujours fait confiance euh, à ses joueurs cadres, même s'il jouait un peu moins en club, donc ça a par parfois posé quelques doutes au niveau euh, médiatique. Mais, euh, mais je pense que Jonathan Klaus, s'il est performant comme il continue de l'être euh, et qui continue de le faire jusqu'à la fin de la saison, il aura sa place à l'euro. Donc, euh, euh, donc moi, je pense que dans un coin de sa tête, forcément, il y pense et qu'il fera une bonne fin saison après on bah, verra
0: en tout cas on lui souhaite moi je dis on lui souhaite parce que je pense que euh, euh, si ça avait été un problème autre que euh, des soucis on va dire mineurs même si c'est important de toujours arriver à l'heure et que c'est très mauvais d'être en retard hein, je la prends à personne dans le travail dans la vie euh, Enfin, même dans, dans le côté, euh, dans le côté euh, privé, enfin faire attendre un pote c'est un peu chiant, une copine aussi ou un copain, ben voilà. euh, ce que je veux dire c'est que si ça avait été un gros gros problème, je pense qu'il aurait déjà été écarté du groupe euh, définitivement. Et voilà, donc euh, moi je trouve, je, 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 je dis on lui souhaite parce que je n'ai pas envie non plus de voir un international français mis au placard pour des considérations qu'on ne sait pas vraiment à 100%, hein, on n'est pas dans la tête des dirigeants non plus. Bon, euh, L'OM est qualifié, je reviens là-dessus, c'est la, la bonne minute. nouvelle de la soirée. Euh, Samy, contre qui l'OM pourrait tomber finalement Je sais que toi tu as regardé un petit peu là.
2: Euh, oui, je viens de voir à l'instant contre les adversaires potentiels de potent... l'OM potentiel en huitième de finale de Ligue europa Alors, il y a le Bayern Leverkusen, oh. Liverpool, oh. West Ham, Brighton,
3: Ça Atalanta,
0: Villarreal. <rire> Rangers et Slavia Prague. Ouais, donc des équipes assez compliquées à bouger.
3: Sinon, c'est compliqué.
2: À titre personnel, si on peut éviter Leverkusen et Liverpool, ce sera pas mal.
3: Ouais, tirage, C'est des mauvais souvenirs. Ouais, mais... C'est jouable, c'est
0: jouable. C'est jouable que Liverpool et
3: l'Ivercuse,
2: c'est clair. Pour moi, si je regarde les formes actuelles de ces clubs-là, le meilleur tirage serait West Ham.
0: Ouais, ou Slavia. Tu vois Tout pas Stade de Prague
3: ouais. ou les deux, même Villarreal, c'est pas exceptionnel cette saison.
2: Euh, je pense que Marcelino, il aurait une revanche à prendre sur l'OL.
0: Oui, ouais, c'est vrai. C'est bien de le préciser. Oui,
3: il mieux éviter. C'est vrai qu'au niveau de l'historique, c'est vrai que c'est compliqué. <rire> et c'est quoi le club que tu as dit avant dernier, avant, avant Stade de Prague Ça me paraissait et abordable. Rangers.
0: Rangers, Rangers c'est jouable. Hein. Donc, je récapitule. Je euh, Liverpool, euh, Bayern Leverkusen, euh, West Rangers, Ham. West Ham, et Brighton. Et Brighton. Brighton, Atalanta,
2: Ok. Villarreal, Rangers et Prague.
0: Ok. Et tirage, tirage demain midi. Demain tirage midi. demain midi, les gars, eh ben on fera le... quand on connaîtra les affiches, de toute façon, on fera, on fera un petit point pour euh, lancer les huitièmes euh, allées de cette euh, Ligue Europa euh, bah, où ne seront pas euh, les quatre autres équipes françaises. Lens, Rennes, Toulouse. Euh, les trois autres équipes françaises, pardon. Lens, Rennes et Toulouse, comme je viens de le dire à l'instant. Euh, on commence par Rennes, les gars. Euh, finalement, Rennes qui avait... Euh, peut-être le tirage le plus difficile, euh, même, si, euh, même si Benfica et Fribourg et le Shakhtar, bon, on connaît la situation des clubs euh, ukrainiens euh, de, de par la situation géopolitique et l'arrêt du championnat, évidemment. Euh, les gars, Rennes à ses Milan. Est-ce qu'on peut nourrir des regrets sur cette, euh, sur cette euh, élimination Notamment avec ce match aller euh, 3-0 qui est allé complètement dans le sens de, de, des, des Milanais. Euh, bah tiens, Brice, je te laisse la main. Khalil et ensuite Samy. Euh, puis voilà, si vous avez des, des, petits, euh, des petites réactions communes, n'hésitez pas à interagir, les gars. Bah évidemment, évidemment, quand
3: tu prends 3-0 au match aller, euh, on ne va pas dire que c'est mort, mais c'est quand même très, très compliqué au retour. Euh, surtout, en fait, ce qui laisse des regrets, c'est le match retour, parce que Rennes a largement dominé euh, euh, le Milan AC, donc il gagne 3-2, un triplé de Bourigeaud d'ailleurs, ce qui est assez... Euh, incroyable pour, 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 pour être noté, mais, euh, mais, mais, mais sur ce match-là, c'est 23 tirs, 8 cadrés pour Rennes, 10 tirs, 5 cadrés pour le Milan, donc euh, une, une domination assez importante euh, des Rennais, et euh, alors une qualification quand même logique, hein, quand on repense au match mais euh, des Milanais, mais mais c'est vrai qu'on a un petit goût d'inachevé. Alors bon, de toute façon, moi je l'avais annoncé euh, que ce serait compliqué pour Rennes. Euh, de, comme tu l'as dit, c'était le tirage euh, peut-être le plus difficile, peut-être pas parce que Toulouse a eu un tirage très difficile aussi, mais 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 a montré un, un, un visage un peu plus euh, vaillant. Enfin, on y reviendra après. Mmh. Mais ouais, Rennes, euh, Rennes, euh, un petit peu déçu parce que Rennes est sur une dynamique incroyable en 2024. Euh, ça se ça se voit au championnat d'ailleurs parce qu'ils sont en train de remonter à vitesse grand V. Euh, en direction des places européennes. Mais, euh, mais voilà, après, le, la marche milanaise était trop haute. Samy euh,
2: Oui, euh, bah, le, le match, je pense que la qualification s'est jouée au match année, hein, même si Rennes, au match retour, a fait un très, très bon match. Malheureusement, ça ne s'est pas joué à grand-chose. Je pense même que Rennes a joué euh, le meilleur match de son histoire en Coupe d'Europe.
0: Sur ce match de ce soir euh... Ouais contre, wow, euh, contre ouais. Milan. Astol. Donc, euh, je rappelle 3 buts à 2. Victor, 3 buts à 2 euh, des Rennais. On fait un bisou à Julien qui était, euh, qui était à Rennes, d'ailleurs, ce soir, pour le match. Big up le J. Big up, euh, Mister J. Ouais, donc, euh, pour toi, un des, 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 une des plus grosses prestas de, de Rennes en, en Europe. Ouais, et euh, la meilleure presta du club euh, cette saison. Ok. Mon cher Khalil, euh, je sais que tu aimes bien le foot italien, donc, forcément, tu as ton avis côté milanais. Euh, Est-ce que... Euh, euh, on peut regretter, justement, comme viennent de dire les, les, deux, les deux compères, euh, ce match aller finalement, qui a, euh, qu a tourné à sens unique pour, pour l'AC Milan, euh, donc, du côté de Rennes. Est-ce que, du côté de Milan, finalement, euh, bah, on a bien fait de, de mettre les bouchées doubles pour mettre trois buts au match allé gagné
1: Bien sûr. Euh, moi, je pense qu'en tout cas, les Milanais s'attendaient à un match compliqué ici en France hein, contre, contre Rennes. Euh, maintenant, moi, ce que Pfff. franchement, moi, ça m'a triste pour les Rennais tout simplement parce qu'en fait, euh, ils ont fait un grand match aujourd'hui. Enfin, tout... c'est euh, Bourijou qui a fait un très grand match euh, aujourd'hui et qui a marqué un triplé. Euh, ça laisse un goût amer, mais en même temps, les Rennais sortent de la compétition la tête haute. Euh, ouais. En vue du, du résultat euh, de ce match-là. Et pour répondre à ta question, faire plus court, oui, euh, les Milanais ont bien fait de mener 3-0 euh,
0: au match aller. Ouais, c'est un matelas non négligeable. Les gars, on enchaîne un peu plus rapidement maintenant parce que je voudrais quand même qu'on dise un petit mot de, de cette journée de Ligue 1 qui euh, se présage et qui commencera demain. Euh, qui commencera demain avec euh, le match Metz euh, face à Lyon, donc euh, un, un, un duel de, 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 de dernier du classement il y a quelques semaines, et bien plus maintenant parce que euh, Lyon est, est quand même pas mal remonté, bon ils ne sont, euh, sont pas non plus euh, 3 mais ils sont quand même 11e, alors que Lyon était 18e pendant une, une large partie de la saison, alors que là pour le coup on sait que, que c'est Metz qui, euh, avant dernier, euh, Brice par rapport à, au TFC, parle-moi du TFC et par mois de lance, bah, commence, commence par me parler de lance parce que je sais que ça te démange. Et puis après, on parlera du TFC euh, pour conclure. Eh bah ben, écoute, je suis très déçu. C'est
3: mon seul prono d'avant euh, euh, ces, ces 16e de finale qui était faux. C'est-à-dire que moi, je voyais lance se qualifier. Euh, difficilement parce que je savais que ce serait
0: compliqué contre Fribourg, mais là. Si je peux on... me permettre, dès, dès, la, dès la sortie en fait de, de la Ligue des Champions, t'étais euh, étais, comme moi d'ailleurs, confiant sur, sur une ouais. petite l'ansoise quand même en, en Europa League Ouais, ouais, un petit peu inquiet en voyant le match aller, mais, mais bon, je me suis dit quand même qu'au retour, ils allaient
3: justement montrer un autre visage. Et, et pas forcément, alors certes, ils ont réussi le hold-up parfait à la mi-temps parce qu'ils menaient 2-0 à Fribourg, donc on voyait, on voyait Lens se qualifier, on va dire, assez tranquillement et au final euh, au final lance euh, qui, qui se délite en deuxième période qui fait vraiment euh, que défendre et on sait que quand on fait que défendre euh, surtout dans un dans une ambiance euh, en Allemagne assez compliquée ouais. bah, ça a craqué euh, ça n'a pas manqué un but à la 67e et surtout un but à la 92e et après bah le momentum euh, change c'est-à-dire que bah tu mènes 2-0 tu te fais rattraper 2-2 à la 90e en général euh, le scénario est écrit donc c'est ce qui s'est passé un troisième but en prolongation et et lance est éliminé donc bah, écoute, Oui, c'est triste euh, déjà pour, 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 pour l'indice UEFA et pour nos clubs français en, en Coupe d'Europe, parce que c'était une équipe qui était abordable, en tout cas au niveau du tirage au sort. Euh, voilà. Après, les, les Lençois, ont, je pense qu'on vont tirer beaucoup d'enseignements. J'attends de voir la réaction de, de Franck Hayes et un petit peu ce qui va être dit dans les prochains jours, et, et surtout la réaction des Lençois en championnat, parce que c'est parce que une défaite qui peut faire mal. Et ils ouais. vont recevoir Monaco, ils vont aller à Lyon, ils vont recevoir Brest, ils vont recevoir Nice ils vont aller à Lille. Donc là, il y a 5 gros matchs qui s'annoncent. Donc, euh, j'attends de voir, mais, euh, mais je pense qu'il y aura une petite réaction quand même, euh, là, à domicile, euh, contre Monaco euh, le, le, ce week-end. Donc, euh, ouais. on attend
0: de voir ça. Mmh. Je demande à, à Samy euh, ce qu'il en pense, qu'elle est légalement. Euh, et ensuite, euh, on, va, on va finir par, par Toulouse, qui, euh, bah, qui a perdu finalement au match allé, hein, parce que sur le match retour 0-0, voilà, les dés étaient jetés en fin de match sur le résultat final. Euh, Samy, euh, je pense que Brice a bien, a bien résumé la situation côté l'ANSOISE. Euh, je me rappelle de tes mots, qui étaient très justes d'ailleurs, euh, donc je me permets de te citer, lorsque euh, on parlait de, de Ligue des Champions, euh, par rapport aux prestations l'ANSOISE, tu disais même, euh, du coup, après l'élimination de Lens, que... De toute façon, c'était une très belle campagne menée en, en Ligue des Champions, qui avait des matchs hyper intéressants dans cette phase de poule, et euh, que finalement, Lance pouvait être fier. Est-ce que finalement, il euh, n'y a pas eu ce contre-coup de la Ligue des Champions, et, et peut-être, comme le disait Brice, hein, euh, voilà, un petit craquage, ce soir en tout cas, face à Fribourg, euh, avec cette défaite 3-2 euh, Petit craquage, t'es gentil, Sacha, quand même. Ouais, je dis petit, on... parce que j'aime bien Lance, mais on peut dire euh, beau craquage.
2: Oui, parce que quand on voit la, la, les, les prestations des Lensois en Ligue des Champions, on pouvait s'attendre quand même à ce qu'ils euh, qu brillent quand, en, en Ligue Europa, Et euh, ils, tombent, ils tombent contre le premier adversaire qui est Fribourg. Et quand on voit le scénario du, du match retour, alors que tous tout les, signa, tout, tout les signaux étaient euh, au vert au vu de la première période, ils tombent... Euh, mais, pff, franchement, j'ai plus les mots, je, je parle comme ça, mais franchement... Quand on voit euh, le, ce retournement de situation, ouais. j'avais l'impression de voir un peu le, il y a quelques années, le Tottenham Ajax de
0: 2019, ouais, avec les buts de Lucas, euh... exactement, ouais. le, le retour. J'ai pensé à ça direct. D'ailleurs, c'est un beau parallèle parce que, en plus, ce genre de match-là, on peut penser même, je dis une bêtise, mais euh, la remontada, par exemple, euh, du, du Barça contre, c'était quoi C'était contre Naples, je crois. il euh, y avait Rome aussi, il y une année. En tout cas, ce qui est, ce qui est sûr, c'est que, et Brice le, le, en parlait très bien, d'ailleurs, en, en tant que, que joueur aguerri de match de Five, on sait tous les quatre comment ça se passe, euh, <rire> comment ça se passe lorsque le, le vent tourne. Mais clairement, euh, c'est visuel, on sait, on, on sent à ce moment-là. Euh, Lorsqu'il y a le premier but, on commence à avoir un petit peu de doute. Le deuxième but, c'est vraiment le coup du marteau, comme on dit, sans, sans faire de jeu de mots avec la, la très belle chanson de la canne. Et, euh, et ensuite, en, en, en fin de match, limite, euh, c'est, euh, voilà, comme le disait Brice, c'est écrit. C'est-à-dire que le vent a tourné, euh, la peur est dans le, le ventre des, de ceux qui menaient, et, euh, et finalement, ouais, c'est catastrophique. Oh, ouais,
2: mais. À partir du deuxième but, le but de l'égalisation dans les arrêts de jeu, le, le match il était déjà fini. C'est qu'ils ont pris un énorme coup derrière
0: la tête. Ouais, vraiment dommage. Euh, Khalil, toi qui suis aussi, euh, je dis toi qui suis sur toutes les équipes parce que tu suis le foot comme, euh, comme nous quatre, mais je veux dire euh, qu'il y a quand même un atome crochu aussi avec euh, Lens. Euh, voilà, un petit, un petit sentiment par rapport à, à cette élimination. Et puis après, on parlera du TFC, mon cher Khalil.
1: Euh, les gars ne m'ont volé surtout pas, mais j'ai l'impression, ou j'ai eu l'impression de regarder le FC Nantes jouer.
0: Non, non, tu, tu vas loin. Tu vas loin. Non. Tu vas loin connaissant ton, ton, ton animosité envers le club nantais. Non, mais je suis euh... désolé, c'est un
1: fiasco total. Tu peux pas ben... me dire
0: non, Sacha. Non, mais quand je dis ça, c'est que Oui, je comprends ce que tu dis. Ça t'a déçu, quoi. Bah, ça m'a très déçu, oui,
1: effectivement. C'est un... un match à ne pas rater. Et ben, tu, tu, tu... Franchement, tu gagnes 2-0. 2-0 le match. À, 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 mmh. à la mi-temps. Ou jusqu'à la 67e minute. Comment tu peux encaisser deux buts euh, en, en 45 minutes. Euh, comment tu... Enfin, en 45 minutes, qu'est-ce je... Qu que je raconte C'est en même pas 20 minutes les, les deux buts ont été marqués. Hein. Ah ouais. Donc, euh, une égalisation 2-0 par le même mec, Roland Salai, qui d'ailleurs fait sa meilleure saison à Fribourg euh, depuis euh, 2019, ou sinon c'est sa deuxième. Meilleure saison à Fribourg depuis 2019. Et là, dès la reprise, en première période de prolongation, tu encaisses le troisième but. Ouais. Enfin, à un moment donné, il faut se il faut poser les bonnes, les bonnes questions. Euh, L'Anse, la, a les moyens de faire la différence contre Fribourg. Euh, C'est pour cette raison-là que je les compare à l'autre parce qu'en fait, je ne comprends pas ce résultat ce résultat là euh, ça me plaît pas et ça représente pas euh, lance euh, quand on rappelle c'est est-ce que c'est est-ce que vous trouvez franchement aujourd'hui est-ce que vous avez trouvé lance enfin c'est la même équipe qui a joué qui a joué contre Arsenal il y a quelques mois
0: ah, je pense qu'on va tous dire la même chose euh, en même temps mais c'est non quoi je suis désolé non, pour non, le coup de gueule euh, mais
1: mais à un moment enfin euh,
0: à un moment, il mais... faut dire les termes. C'est ça que tu nous dis Il faut dire les termes. Mais à
1: part, oui, à part les termes. Mais en fait, c'est une colère. C'est une colère. Ouais, que ouais, tu contre
3: mais il mais y avait des alertes au match aller, hein, euh, de, de ce que j'ai pu voir du match aller. Ils ont quand même eu les, de très belles occasions. Euh, oui, mais
1: oui. Alors euh... oui, je suis d'accord avec toi. Mais le problème, c'est que au match aller, euh, à la Beaujoire, euh, on, à la limite. À la
3: bonjour ouais, tu te confonds avec Nantes oui là c'était vraiment entré dans une guerre contre Nantes ah, <rire> tu... à Bollard, Bollard. De... à deux <rire> de...
1: de... de stades oui là je confonds je, conf... je bon tout je confonds tout. <rire> tout mais euh, au match euh... <rire> au match aller. Euh, même le le, le le point du match nul était euh, était positif euh... oui c'est ça c'est ça qui est triste c'est que ouais.
3: déjà tu dois faire la différence au match aller. c'est clair pour éviter de te mettre dans des situations inconfortables alors après je suis d'accord avec toi le scénario est, est incroyable mais dans le football on sait très bien comment ça se passe ouais, c'est ça euh, voilà faut, faut mettre les occasions quand on les a et puis euh, c'est ce qui a été fait en première mi-temps mais mais quand tu joues à, à 10 derrière avec la peur au ventre comme l'a très bien rappelé sacha bah, au bout d'un moment ça craque et ils ont essayé de tenir jusqu'à la 90e sami l'a très bien dit aussi un but
0: à la 91 ou 92e bah c'est fini dans les têtes c'est rideaux c'est clair on va parler de la dernière équipe euh, qui sort donc on peut clairement dire que c'est euh, c'est qu'il y a 90% un jeudi noir hein, avec euh, cette belle éclaircie euh, tiens on parle de météo d'ailleurs parce qu'il y a la tempête lui en ce moment mon cher Khalil mais euh, gros nuage euh, sur euh, sur les sur les trois équipes qu'on va citer là, donc euh, Lens, évidemment, dont on a parlé, Rennes, évidemment, qui sort, et, euh, et Toulouse, et ben, éclaircie du côté de Marseille, là, c'était Focéenne. Fauté, euh, TFC-Benfica, euh, bah tiens, Brice reprend la main. Euh, bah, match euh, allé qu'on avait suivi avec ce carton rouge, côté, euh, côté Toulousain, euh, qu'il aimait, euh, qu aimait un peu, euh, euh, pas dans la ponade, parce que c'était... Euh, c'était euh, en toute fin de rencontre, mais je veux dire qu'il est mis dans une disposition où euh, bah, on part au match retour avec euh, avec euh, cette image d'avoir terminé hein, dans la nervosité euh, et, euh, et surtout sur cette défaite parce que euh, parce que le but arrive juste après hein, en plus hein, de, de Di Maria, le penalty qui fait mal. Euh... Bah écoute, euh, Brice, ouais voilà, est-ce que tu, tu, tu trouves que c'est un coup d'arrêt aussi pour le TFC Surtout qu'on on, on sentait qu'ils jouaient beaucoup en fait sur cette, euh, sur cette Coupe d'Europe, sachant qu'en championnat ils sont pas top, ils sont, ils sont 13 e Donc euh, à seulement, euh, bah seulement un point en fait finalement de, de Nantes qui, euh, qui est avant avant-dernier. Donc euh, ouais, dommage pour Toulouse quand même Brice.
3: Bah déjà, euh, moi, je tiens à dire mais euh, Mea culpa parce que j'avais annoncé une large victoire du Benfica au match aller euh, et au final, pas du tout. Même ont oui, large... tu avais annoncé
0: euh, un, un
3: 4-5-0, je crois. 5-0, je crois. Ah, c'est ça. ça. Bravo. Euh, D'ailleurs, Brice, Brice n'était pas le seul. Oui, ouais, bah, je, 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 je suis honnête, donc je le reconnais et Mea culpa. Mais euh, c'est vrai qu'au niveau des stats euh, du match aller, euh, ils, ont, ils ont clairement fait le dos rond. Et ils ont failli faire le hold-up parfait, parce qu'un partout, jusqu'à la 97e, 98e, ouais, c'était pas mal. un résultat euh, plus qu'honorable et même encourageant pour le match retour. Euh, et d'ailleurs, je pense que c'est ce pénalty du match retour, enfin, euh, ce deuxième pénalty, ouais, parce ouais. ont deux, euh, qui leur fait très mal, parce que euh, dans ce match retour, ils ont été, euh, été fringants, euh, franchement. Euh, je pense que Benfica, a, a, alors je pas employé de termes bizarres, mais a, a, a eu très très peur, on va dire, voilà comme mmh. ça. Euh, parce qu'au match retour, euh, franchement, euh, euh, le TFC a dominé, et largement, parce que là je regarde les stats rapidement, mais, mais en, même en termes d'occasion franche, euh, 16 tirs pour le TFC, 6 cadrés, 8 tirs pour Benfica, 1 cadré, ouais. et le TFC a eu des grosses occasions, donc euh, euh, Benfica s'en sort plutôt bien dans cette double confrontation, je pense qu'il s'attendait à à une opposition euh, plus facile que ça donc euh, écoute toulouse c'est plutôt encourageant aussi je pense pour le championnat euh, moi je les vois quand même se maintenir euh, pour avoir une vision un peu plus globale en, en ligue 1 parce que euh, ils sont certes en, en, en fin de classement mais mais il a quand même du jeu qui est proposé par le tfc même si c'est beaucoup ouais. moins euh, flamboyant que l'année dernière donc euh, je ne suis pas trop inquiet pour eux, et
0: puis cette double confrontation bah, me rassure un peu plus. Ouais. Toulouse qui affrontera Lille euh, dimanche, on en parle dans un instant quand on parle de. quand on évoque la Ligue 1. Euh, Samy, est-ce que tu souscris au propos de Brice euh, par rapport au TFC euh, et vraiment ce gros regret en, en fin de match aller de prendre le deuxième Bon, après, on dit ça, mais peut-être qu'ils s'ils avaient ils avaient fait un partout, il y aurait eu un, un score différent ce soir. Mais au vu du score de ce soir, évidemment, est-ce que c'est pas un bon petit regret, euh, ce pénalty concédé euh, en fin de match allé euh, oui, c'est quand
2: même un gros regret quand on voit le scénario parce que ce, cette double confrontation s'est jouée à quelques détails, surtout le penalty et la grosse occasion de Spearing euh, lors du ouais, match retour. Ça marque pas, ouais. ouais donc, euh, gros, ça peut être des de gros regrets, mais je tiens à dire avant que lors du tirage au sort, tout le monde voyait Benfica laminé à Toulouse. J'ai été l'un des seuls. Je dis bien l'un des seuls à défendre Toulouse. Je ne dis pas que Toulouse allait se qualifier, mais que ça allait être très, très compliqué pour Benfica. On m'a on 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 limite insulté euh, dans le groupe. Et je tiens à rectifier les choses. Maintenant, tout le monde s'excuse. Ça commence par Brice et j'attends Bri euh, Baptiste et Kabil.
0: Euh, <rire> en tout cas, ce qui est sûr, et d'ailleurs, c'est intéressant euh, euh, par, par rapport à ce que tu dis, <rire> Samy, à ce niveau-là, c'est qu'en fait, on a tellement l'habitude aussi euh, de voir les, les clubs portugais. Euh, alors, je prends en exemple quasiment tous les clubs portugais parce que c'est vraiment une dynamique, euh, j'ai envie de dire, un peu… Euh, ouais d'honneur euh, du côté du Portugal c'est que vraiment c'est des clubs qui sont très compliqués à jouer en, en Europa League en Ligue des Champions aussi euh, on a même vu bah, du coup Porto euh, Porto hier notamment hein, battre euh, Arsenal c'est vraiment des équipes qui sont euh, pour moi calibrées pour jouer les compétitions européennes ah oui. du mordant ah et, euh, et je trouve que euh, c'est d'autant plus dommage pour Toulouse parce qu'on avait prévu moi, y compris, hein, j'avais pas, pas parlé de 5-0, je me serais pas aventuré dans ces, dans ces scores-là. Je crois que j'avais dit 2 ou 3-0. Euh, tu, tu me reprendras, Brice, si je dis un, une bêtise. Mais, euh, mais ce qui est sûr, c'est que je voyais Benfica parce que, niveau de l'expérience et surtout au niveau de, du petit vice, tu vois, pas dans le mauvais sens du terme, bien évidemment, mais sur, sur, sur la bonne passe appuyée au bon moment ou la petite faute intelligente, je trouve que, euh, que Benfica avait les armes pour. pour euh, pour faire mieux, en tout cas, sur ce match retour. Et donc vraiment, petit regret pour Toulouse. Khalil, tu, euh, tu partages aussi euh, ce qu'on dit les gars, euh, ou alors tu considères que, sachant que Toulouse est éliminé, c'est un club comme Nantes euh,
1: Toulouse, Toulouse. Euh, franchement, euh, je m'attendais, en fait, je m'attendais au pire avec avec Toulouse. Euh, dans cette... Un peu
0: comme Brice quoi. Tu voyais vraiment une domination. Ah, euh... oui, oui,
1: je voyais clairement une domination euh, Lisboète euh, depuis euh, Lisbois, pardon, depuis euh, depuis le match aller. Hein. Euh, le, il faut juste rappeler le score euh, de 1 au match aller, c'est rien. Et Toulouse euh, a vraiment euh, joué à fond cette compétition. Maintenant, si j'ai deux regrets aujourd'hui, c'est le poteau ouais. de Dalinga. Et la tête de Spearings à la, ouais. 50, la 55e minute.
0: Comme l'a dit, comme dit euh, Samy euh, juste avant. Ouais, c'est ça, euh, ça
1: c'est une occasion à ne pas rater, franchement. T es, t es... En fait, tu es, es vraiment face au gardien et il suffit juste de caresser la balle avec la tête. <rire> tu, vois, tu caresses la balle.
0: Est-ce qu'on peut reprendre l'expression euh, coup de soufflage, un petit coup de soufflage sur... Euh...
1: Mais oui, mais c'est ça. C'est ça?
0: <rire> et et, et crois-moi que si
1: jamais il y a eu un 1, le match aurait été différent.
0: Hein. Euh, ça, c'est sûr.
1: Même avec, avec, et, et franchement, Toulouse aurait pu créer euh, la surprise. Hein. Après, bon, Samy dit euh, euh, Ouais, euh, Brice, il va s'excuser et Khalil euh, aussi. Je moi, je ne m'excuserai pas, Samy.
3: Par fierté, il ne s'excusera <rire> pas. Non!
1: C'est juste parce que moi j'avais dit que euh, Toulouse allait se qualifier, euh, donc Benfica allait se qualifier.
0: <rire> il y a un remix qui est fait, là, il y a un remix qui Lapsus révélateur, je <rire> jure. c'est clair. Une tentative de mensonge en direct, mais les gars. <rire> On ouais, ouais, pas ouais, mentir, ouais. les podcasts, ils sont Alors, enregistrés. Hein. Ouais, ouais. <rire> Le podcast ouais, est enregistré ouais. et il sera écouté, d'ailleurs, sur Apple Podcasts, oui, mais l'espère bien, ça bien. Ça sur Deezer et sur Spotify. Spotify Spotify et, et, <rire> et, et, et bah, le et... mot de la fin Khalil après on va en sur la Ligue 1 les gars
1: bah le mot de la fin c'est que j'avais raison Samy
0: <rire> voilà encore un peu petit... tout ça pour
1: dire ça moi, Un je m'excuserai pas. C'est encore... tu sais, toi tu oui. dois t'excuser parce que t'as dit, euh, ouais, faites attention, faites attention. Vous parlez trop. Non, mais
2: de... Je t'ai dit. Non, mais vous parlez trop parce que vous voyez trop Benfica laminé Toulouse. C'est dans ce sens-là que, que j'ai dit. C'est
1: peux... ce qu'on a dit. C'est pas ce qu'on a dit. On n'a pas dit ça. On oh a ouais. juste dit... As bien dit, Toulouse, allez, ciao Toulouse elle en elle mode... la compétition. On n'a jamais parlé de score. <rire>
0: Bon les gars, si vous propose d'embrayer sur la Ligue 1 et puis on se battra après quand les micros seront fermés. Euh, les amis, euh, on n'a pas fait de débrief euh, sur, cette, euh, sur cette dernière journée. Euh, je reprends euh, les résultats et puis après on va lancer la journée euh, numéro 23 sur 34 euh, qui va s'ouvrir demain donc avec ce match Metz-Lyon. Les gars, je reprends rapidos les résultats de la semaine dernière. On fait un mini-point, mais surtout, on va lancer les équipes. On fait le mini-point pour nous redonner la température et les dynamiques. Et puis, on fera un petit point classement, évidemment. Les gars, Lyon-Lys, 1-0 dans le match d'ouverture de la 22e journée. Lille-Le Havre, 3-0 pour Lille. Nantes-Paris-Saint-Germain, 2-0 pour le PSG sur, sa sur la pelouse de la Beaujoire. Euh, beau lapsus tout à l'heure, fait par Kelly par on souligne. Euh, Strasbourg-Lorient. 1-3, donc 3-1 pour Lorient euh, sur la pelouse de strasbourgeoise. Rennes, Clermont, 3 buts à 1 pour Rennes. Montpellier-Metz, 3 buts à 0 pour Metz. On retiendra d'ailleurs que Louis a craqué son t-shirt devant la télé. Euh, Monaco-Toulouse, 2 buts à 1 pour Toulouse. Reims lance 1 partout. Euh, match assez disputé. Et, et surtout, euh, euh, bah, ouais, une. une... Comment le dire ouais, deux, deux, deux équipes assez intéressantes. Enfin, c'était un match intéressant. Je ne vais pas faire plus long que ça. Euh, et euh, clôture de la journée euh, la défaite qui a conclu ensuite, même s'il y avait d'autres éléments, bien évidemment, à la, à la sortie de route de Gattuso, qui n'est plus du coup le coach de l'OM au profit de M. Jean-Louis Gasset. Euh, 1-0 pour Brest en, sur sa pelouse face à l'OM. Euh, les gars. Euh, par rapport aux dynamiques, Donc, on a parlé un peu de l'OM tout à l'heure, notamment de sa qualification. Bah, Peut-être finalement, on va commencer par ça euh, que justement, cette victoire euh, et cette qualification pour poursuivre l'aventure en Europa League peut donner un élan euh, à l'OM qui affrontera euh, Montpellier euh, du coup, sur cette fin de, fin de journée, enfin sur la journée de, de dimanche, en clôture de la 23e journée. Euh, les gars, je liste les affiches euh, à venir dès demain. Et ensuite, on fait un petit tour de table, vous me dites euh, les matchs qui vont euh, retenir votre attention, il y, a des beaux, il y a des beaux chocs quand même, et, euh, et ensuite euh, me parler un petit peu de pourquoi vous mettez telle ou telle équipe en favori, et à la fin, comme on n'a pas de quiz ce soir, on fait les pronos, comme ça, ce sera enregistré mon cher Khalil. Euh, les gars, Metz-Lyon, demain à 21h, ça c'est fait. Samedi à 17h, on commence par l'Orient-Nantes, ensuite on aura... Euh, à 21h donc Strasbourg face à Brest, ensuite les matchs du dimanche euh, à 13h Lens face à Monaco, match assez intéressant j'imagine, euh, les matchs de 15h dimanche, le Havre face à Reims Nice-Clermont et euh, Toulouse face à Lille ensuite on aura un peu plus tard à 17h le Paris Saint-Germain qui reçoit euh, Rennes sur sa pelouse du Parc des Princes et enfin en clôture je l'ai dit à l'instant Marseille face à Montpellier les gars, petit tour de table Brice euh, qu'est-ce qui va te retenir euh, devant la télé ce week-end pourquoi et ensuite même question pour Samy et Khalil et ensuite après on fera les pronos mon cher Brice tu as les clés du camion
3: qu'est-ce qui va me retenir ce week-end bah, il y a des belles affiches euh, tu l'as dit c'est Lance Monaco que tu as, as annoncé si
0: ouais, dimanche à 13h
3: qui, qui va être intéressant à suivre, déjà pour voir euh, la réaction des Lançois après cette euh, énorme désillusion en, en Coupe d'Europe. Et, euh, et puis voir aussi Monaco, parce que Monaco, euh, c'était un peu la surprise de la journée précédente. Euh, tu ne l'as pas évoqué, mais ils ont perdu à domicile contre Toulouse. Absolument. Ce qui n'était pas forcément attendu. Euh, et puis c'est un match important aussi pour la, qualifi... pour les, la course à la Coupe d'Europe.
0: Ces deux équipes deux qui vont deux avoir qui ont à de gagner. Hein.
3: Peu, euh, voilà, dans besoin de points. Donc euh, écoute, ils sont à deux points l'une de l'autre. Monaco, cinquième avec 38 points, Lens, e avec 36 points. Moi, je suis, je suis quand même curieux de, de voir cette rencontre. Euh, et puis, euh, je pense, même si ça ne va pas être très, très intéressant, mais je pense que Lyon va, va battre Metz vendredi. Donc, ça peut leur permettre de remonter avec 28 points, euh, remonter, on va dire, caché euh, vers les places européennes, même si ce n'est pas du tout l'objectif euh, quand on sait d'où ils viennent. Mais en tout cas, ça leur donne de l'air par rapport au maintien. Et ça,
0: c'est plutôt une bonne, une bonne nouvelle pour les Lyonnais. C'est clair, Samy. Euh, quel match vont retenir ton attention euh, J'imagine que Marseille Montpellier, tu vas, tu vas attendre ça, euh, ça avec impatience. Euh, mais est-ce que tu as d'autres matchs là dont tu veux, dont tu veux parler
2: bah, Sacha, je vais être honnête, je vais pas être très original, mais je vais dire Marseille Montpellier, hein, parce que ouais. à voir si euh, Gasset, si les joueurs euh, vont confirmer leur bonne prestation, euh, surtout euh, après la première euh, réussite de Jean-Louis Gasset, donc euh, à voir.
0: Euh, Khalil, même question euh, j'imagine que tu vas regarder l'Orient Nantes
1: euh, alors euh, pas du tout moi, pas du tout euh, je pense que... vendredi, vendredi samedi je serai devant euh, Paddington ensuite euh, c'est le
0: dimanche <rire> oh, je ne m'attendais pas à ça <rire> moi non plus, vas-y enchaîne <rire> c'est le dimanche
1: pardon, c'est le dimanche que je vais regarder le Ligue 1 euh, bon, comme vous vous entendez bien, ce hein, sera le match de, de Lille euh, contre Toulouse ouais. euh, à Toulouse. Ouais. Euh, et le match PSGRN, ça, ça me plaît bien, c'est une grosse affiche. J'ai oublié de parler de ça aussi.
0: Ouais, ouais. De 17h. Voilà,
1: ben, ben euh, oui, mais du coup, euh, le week-end commence fort avec Paddington. Ensuite, <rire> match, tu, euh... tu
0: feras attention euh, à 17h pour PSGRN, parce que je te rappelle que je travaille. Et, euh, et que. mais moi je travaille pas les les, le dimanche prochain ah moi, tu viens. travailles pas dimanche, dommage
1: ah, non, 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 non. je
0: pourrais pas t'embêter te, à ce oh, moment là okay. attention, attention pour le PSG quand même à enfin, une équipe de Rennes très très en forme ça va être ouais.
3: un très très beau match quoi.
0: ouais tout à fait euh, mon cher Khalil d'ailleurs euh, euh, bah ça, ça va être intéressant au vu, de, au vu de, du match du, euh, du PSG en, en Ligue des Champions de son match après face à Nantes de. Euh, de la belle remontée dont parlait Brice de Rennes en, en championnat, 7ème à 34 points. Euh, les gars, euh, moi je voudrais euh, d'ailleurs euh, faire un petit point sur euh, ce que je vais suivre moi aussi, parce que il n'y avez... a pas que vous qui avez le droit. Euh, non mais moi euh, je suis d'accord avec vous, je vais parler aussi de d'un match qui va être exceptionnel les gars, euh, Strasbourg-Brest, euh, je dis exceptionnel parce que j'aime beaucoup euh, Strasbourg, vous le savez, et puis parce que Brest, euh, bah, pff, que dire que dire, euh, que dire de cette équipe euh, Dauphin du PSG, donc avec euh, un, un écart euh, conséquent quand même, avec 13 points de retard. Mais Brest, euh, qui, qui vraiment euh, me fait plaisir à l'image de Lens, euh, euh, quoi la saison dernière, euh, à l'image de Lens, la saison dernière, à l'image euh, euh, de Rennes aussi, euh, par, par séquence. Enfin, en tout cas, voilà. Euh, Brest, euh, chapeau avec Récroix, euh, qu'on sent... Euh, qu'on s'en épanoui euh, dans, dans son dans son club euh, voilà franchement euh, chapeau rien de plus à dire et puis euh, vive à Strasbourg même si c'est plus compliqué pour euh... Pour, pour Strasbourg, qui est pas si loin, hein, finalement, qui est dixième actuellement. Et euh, ouais, je sais, j'aime trop Strasbourg, mon cher Samy. Euh, chers auditeurs, on s'envoie aussi des petits messages. Donc là, j'ai vu que, que Samy m'avait fait une petite pique. Ouais, j'aime beaucoup Strasbourg. Je mange pas de galets de saucisse, parce que voilà, je mange pas de saucisse. Mais, euh, mais, euh, mais très, très. Et d'ailleurs, c'est même pas forcément à Strasbourg. Si, c'est à Strasbourg. Je sais pas. En tout cas, euh, pour faire court, j'aime bien ce club. Et euh, les autres matchs que je vais voir, donc forcément PSG. Mais que d'un œil dimanche, parce que moi, à la défaut de Kalil, je travaillerai. Euh, Lance Monaco, évidemment. Et puis Lorient-Nantes, je pense que c'est aussi intéressant pour voir comment les équipes vont réagir. Parce que Lorient euh, connaît une phase un peu, euh, un peu descendante aussi. Enfin, euh, phase descendante. C'est peu de le dire, je pense. Euh, avec cette 15e place. Et juste devant, euh, juste devant Nantes, justement. Donc, euh, même nombre de points, mais. Euh, mais euh, ça va mieux quand même de les hein, dernièrement ouais ça va mieux mais ce que je veux dire c'est que c'est un, un peu dommage au vu de, de l'effectif et, et de ce qu'il ah oui. pourrait produire en, en termes de jeu il y a des joueurs super intéressants je pense à, à Ponceau notamment euh, pour le citer que lui mais, euh, mais très dommage en tout cas de, 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 de voir euh, que ça patine comme ça en bas de classement quoi, mon cher Brice tu m'as compris j'espère que ça arrivera petit oui, à oui. petit à, à remonter euh, même si on le rappelle d'ailleurs euh, avant de passer au pari, euh, enfin au prono plutôt, que, euh, que c'est un championnat qui est hyper serré, hyper resserré finalement, parce que entre la dixième place, donc Strasbourg, et euh, le 16e, Nantes, il n'y a que 3 points. Donc, tout se joue à une victoire, les amis. Euh, bon, les copains, euh, je pense qu'on va passer au prono. Euh, sauf si vous avez encore un mot à, à rajouter mais je pense qu'on a fait quand même le tour pour la Ligue 1 et puis, euh, et puis après on va souhaiter euh, bonne soirée et, et surtout bonne écoute à nos chers auditrices et auditeurs et à la semaine prochaine euh, Les gars euh, Metz, Lyon euh, on va commencer par cet ordre là Brice, Samy et ensuite Khalil Metz face à Lyon euh, vendredi à 21h les pronos s'il vous plaît euh, 2-0 Lyon. 2-0 Lyon, Samy Pareil. 2-0 Lyon, parfait. Et Khalil euh, 3-1. 3-1 pour Lyon Oui. Un partout de mon côté. Euh, Lorient-Nantes Un partout, justement. Un partout. Samy 2-0 Lorient. 2-0 Lorient. Donc, toi, tu vois une belle prestale orientaise. Euh, Khalil euh, 2-0 Nantes 2-0 Nantes, t'es malade.
3: Il ouais. ah, tu
1: nous expliques. Mais là. vous ne connaissez pas Mostafa Mohamed ou quoi, vous <rire> ah, mais <rire> les... Non, mais <rire> les gars, <c> si
2: Khalil. <rire> Khalil bise juste et que c'est vrai. Ah, il va, il va nous en parler pendant 100
0: ans. Pendant ah ah oui, oui. 150 ans. Bah,
3: ouais. vous... Parce que vous, vous avez... <rire> euh, billet, un
0: parce je suis pas... <rire> je suis pas comme toi à mettre 2-0, mais je mets 1-0 pour Nantes. Parce, okay. que, euh, parce que je crois, moi, pas forcément au but de Mostefa Mohamed, mais je crois euh, à une tête de Palois en deuxième mi-temps. Euh... À le gendarme. <rire> mais du respect sur le nom de, de M. Palois, s'il te plaît. Euh, Les gars, samedi, Strasbourg-Brest, match intéressant. Hein. Brice. Euh, victoire de Brest, euh, 2-1 pour ton plus grand malheur, désolé. Mais je t'en prie. Samy. Allez, 1-1. Ah, pas mal, merci. Euh, Khalil. 1-1. 1-1 aussi. Mm. 1-0, 1-0 oh. Strasbourg, le coup d'arrêt pour, euh, pour Brest. Euh, Lance-Monaco, Brice. Oula!
3: Oula! 0-0. 0-0. Ouais.
1: Samy. C'est ouf, mais j'allais dire le vieux
2: 0-0 qui.
0: Bon. <rire> Khalil?
1: Non, moi je dirais 2-2. Juste ouais,
0: pour la force. Euh... Pff, ouais, ouais c'est vrai, vrai que c'est passe... ouais, ouais. un match un peu, un peu dur à pronostiquer. 1-0 pour Monaco. Euh, Le Havre-Reims, Brice.
3: Ouh là là. Allez, 2-1
0: Reims. 2-1 Reims, Samy.
2: Euh, il dirait plutôt 2-1 Le
0: Havre. 2-1 Le Havre, ok. Quelle île 1-0. Pour Le Havre, Le Havre. Ok, 1-0 Reims, moi de mon côté. Nice-Clermont. Euh, nice Clermont, nice, Clermont euh, 2-1 Nice. Ok, Samy euh, Nice-1-0. Ouais, quelle île 2-1 Nice. Et ben moi, comme toi, Samy, 1-0 Nice. Un score qui qu leur, qu leur réussit bien depuis ce début de, de championnat. Euh, Brice, Toulouse-Lille ah, Pas facile non plus, ça. Euh, 1-0 Lille. 1-0 Lille, c'est noté. Samy
2: euh, Toulouse-Lille, c'est ça ouais Toulouse-Lille. 2-1
0: Lille. Euh, 2-1 pour Lille, OK. Quelle Lille 2-0 pour Lille. 1 partout de mon côté. Euh, 17h, Paris Saint-Germain-Rennes. Brice euh, écoute, surprise euh, 2-1 Rennes 2-1 Rennes, elle oh, est belle cette cote. Cool, Kali... euh,
2: Samy, pardon. Je te jure que Brice, tu lis dans mes pensées parce que j'allais dire la même chose.
0: Eh bah ben, nickel, on est d'accord. Donc 2-1 pour Rennes, euh, si j'en. Euh, si... Ou
2: en tout cas, victoire de Rennes ouais, 2-1 mais... Rennes
0: ou victoire de Rennes. Bon, on retiendra 2-1 Rennes. Ok. Euh, Kalilou 3-0 PSG. Oula. <rire>
2: C'est ah,
0: impossible, ben ah bah C'est carrément C'est hein. carrément sérieux. Euh, c'est bon, mais moi, je mettrais juste un but de moins. Euh, je mettrais 2-0 pour le PSG. Il euh, y a un match euh, où Rennes peine ah ça, à trouver la, ah
1: la solution. Oui. J'ai cru que tu avais dit juste un but de moins. Je ton but à toi. Ah dire, mais... <rire> non, 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 non <rire> je serais
0: se serai au travail. Je serais pas, serai pas au parc, c'est sûr, parce que je serais au travail, mais je serais surtout pas sur la pelouse. Euh, je sais pas ce que j'y foutrais. Euh, Marseille, Montpellier, Brice <rire> Eh bien, écoute, euh, victoire de Marseille, euh, une belle victoire. Allez, je dirais 3-1 pour Marseille. 3-1 face à une équipe un peu malade, hein, on peut dire, de, de Montpellier, qui est en bas de classement aussi, 14e. Enfin, en bas de classement, on se comprend. Dernière partie du, du tableau. Euh, Samy
2: 2-0
0: Marseille. 2-0 Marseille, j'aime bien. île? Euh, euh, 2-1 Marseille. 2-1 Marseille. Euh, moi, je vais dire euh, 2-1 Marseille et... Petit sucre, je penalty de TJ euh, Savani en deuxième mi-temps. Si c'est ça, vous pourrez m'appeler l'oracle. Les gars, merci pour tout. Euh, je pense qu'on a fait le tour. Merci l'oracle. Ligue des champions, Europa League, euh, championnat de Ligue 1. Chers auditeurs, chers auditeurs, peut-être que ça s'est entendu ce soir à nos voix. On enregistre un peu tard. On est un peu fatigué de de la semaine qui a commencé dimanche pour la plupart. Euh, ne nous en voulez pas, on a essayé de tout donner. Moi, j'ai ai laissé les poumons, j'ai tout laissé sur, sur la pelouse ce soir. En tout cas, très heureux d'avoir pu faire ce 39e épisode avec vous tous. Merci beaucoup les gars. Merci Brice. Bah, merci à toi, c'est un plaisir. Merci Samy. Merci à toi, toujours un plaisir. Merci mon cher Khalil. Merci à toi, toujours un plaisir. Euh, arrêtez de vous copier. Oh, leur copier. <rire> <rire> non, franchement, merci à vous, les gars. C'est euh, top chaque semaine de, de, euh, de pouvoir compter sur vous pour faire l'émission. Euh, j'avais teasé, il euh, y a un épisode de cela, le, le lancement de la chaîne YouTube. C'est en préparation, les gars. j'avais pas donné de, de date pour ne pas se mettre de pression parce qu'on a beaucoup de choses... Euh, dans nos vies pro et perso respectives, mais, euh, mais ça va se lancer bientôt, on, est, on travaille sur des visuels, on travaille sur des animations, sur des choses, euh, donc pour pouvoir nous retrouver sur YouTube bientôt. Euh, les amis, euh, merci encore, je vous le redis, euh, vous retrouvez les émissions de tactique, évidemment sur Spotify, sur Apple Podcasts et sur Deezer, vous avez l'habitude. Grand merci encore à vous, euh, chers auditeurs et chères auditrices, pour, euh, pour la fidélité, euh, on reçoit euh, des messages, que ce soit euh, sur les téléphones, euh, de manière perso, ou alors des fois des petits des petits commentaires sur les sous les tweets que Didou poste sur la page Twitter. Euh, voilà, bisous à toute l'équipe, force et honneur. Euh, à la semaine prochaine, on aura euh, du coup les matchs de la 23 e journée de Ligue 1 qui euh, qui seront euh, qui seront effectués. On aura aussi des tirages euh, des différentes compétitions euh, européennes, enfin en tout cas l'Europa League, justement, de savoir qui sera euh, l'adversaire de l'OM. Euh, bah pour ces huitièmes de finale. Et, euh, et voilà, on aura évidemment d'ici là plein de choses à vous raconter sur le foot. Merci pour cet épisode 39. C'était Tactique. Toute l'équipe vous embrasse. Continuez à suivre le foot, à kiffer le foot, à manger du foot, à boire du foot, à dormir foot, à rêver foot. C'était Tactique. Ciao, ciao tout le monde.